1: Começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast mais querido que fala de quadrinhos e afins na podosfera brasileira, o podcast do Universo HQ, www.universohq.com o site mais charmoso, fofinho e querido da internet brasileira. E o programa de hoje vai abrir o baú de recordações de diversas épocas. Eu sou o Cidre Guzman e a bordo da Júpiter 2 prometo não deixar ninguém se perder no espaço. De Petrópolis no Rio de Janeiro, ele que quando era menino vivia de sunga e sem camisa pela casa gritando Que tinha força!
2: Samir Daliato. Nunca pensei que minhas memórias de infância me seriam úteis no trabalho quando adulto.
1: De São Paulo! Ele que quando era pequeno tinha um uniforme igual dos Chips, com capacete e tudo. O Poncherello da República do Piranga, Marcelo Naranjo!
0: Cadê o Eric Strada? Cadê? Chama ele aí. Vamos sair. Vamos passear.
2: Ué, mas cadê o negócio? Não me interrompa porque são duas frases. Cadê? Ah, então pera, vou cantar então. Ai, caramba. Então
0: vai. Sanabati coio, da o churro sem cão. Meu Deus!
1: Mato. Jesus de Luxemburgo Ele que sempre sonhou em dar um salto Com a joelhada no vácuo Mas hoje por causa do seu corpício, Só em pensamento Sérgio (risos) Codespot!
3: Savamu, demolindo o Luxemburgo
1: E completando o time De São Paulo Ela que sempre teve um pouco de florzinha De lindinha e de docinho Nossa convidada especialíssima A primeira mulher a gravar o Confis Universo Ela que é ilustradora Que é quadrinista e uma das responsáveis pelo site Garotas Geek, Luísa McAllister.
4: Uhul! Obrigada, gente. <risos> Seja muito
1: bem-vinda, Luísa. Bom, pessoal, o Confis Universo de hoje é sobre desenhos animados e seriados que marcaram a nossa infância. Justamente por isso, nós chamamos a Luísa, que é a mais novinha de todos nós.
2: aí ah, é? Finalmente não sou caçula. É.
4: <risos> Primeira
2: vez, hein, Samir?
1: Chamamos a Luísa porque ela tem 14 anos, né, minha brincadeira? <risos> Não. Luísa, pode revelar a idade, Luísa?
4: Pode, eu tenho 26.
1: Justamente por isso, porque a gente queria abranger o máximo possível de seriados e desenhos de diversas décadas. Então por isso a Luísa vai aprilhantar o Confis Universo, que volta daqui a pouco. Não sai daí! Conta com o Universo, antes da gente abrir os trabalhos, Luísa, muitíssimo bem-vinda, que honra ter você aqui com a gente, fala um pouquinho para os nossos ouvintes, Luísa, do teu trabalho, do teu trabalho no Garotas Geeks, do teu trabalho como quadrinista, ilustradora.
4: Eu que fico muito feliz com o convite, é uma honra ser a primeira mulher a participar, de fato, né, Eu cargo importante e tudo mais. E
1: vai ser a primeira de muitas.
4: Isso aí, tem que ter mais mulher participando. Eu concordo. É, eu sou ilustradora, eu já trabalho há seis anos na área, atualmente eu tenho trabalhado com jogos de tabuleiro, mais para fora do que pro o Brasil, de fato. Estreiei meu primeiro quadrinho ano passado, o quadrinho é totalmente independente, que sou eu e o Tiago Lemann fazendo, plumba, e trabalho... Com o meu blog Garotas Geeks, junto com as meninas. A gente produz um conteúdo nerd focado em jogos, tecnologia e tudo mais que tem e, de novidade. E a parte
1: de quadrinho por acaso, é você que comanda lá, Luísa? Não, como é que é?
4: A parte de quadrinhos no Garotas Geeks, a gente tem uma equipe bem variada. Então, Legal. eu... Como a gente está na equipe principal, que sou eu, a Flávia, a Babs e a Marina, a gente acaba apostando até um pouco menos atualmente, Legal. porque a gente está planejando outros projetos para o GG, mas tem uma equipe especializada em quadrinhos que está pegando as novidades da área, principalmente a área independente brasileira, que está crescendo. Aliás,
1: bastante. beijo para Flávia Gaza, querida amiga, adoro ela. E tá, também tá no Garotas Geek arrebentando tudo. Eu tenho muita identificação com ela, porque ela faz 800 coisas ao mesmo tempo. Parece alguém que eu conheço. É. <risos> ela é mágica.
2: É, e se você tá ouvindo o nosso podcast pelo iTunes ou qualquer coisa do tipo, acessa lá o post que eu vou colocar os links aí podem verificar mais do trabalho é dela. É
1: isso aí. Eu posso dar uma sugestão? É claro, como não? Que tal consertar minha espaçonave? Vamos abrir o baú com o cara que é o mais velho da equipe, que tem
3: 72 anos, Sérgio Codespote. É você que é o mais velho, que papo <risos> é esse? O Sidão, é você, figura. Mais velho aqui, ó banana pra você, rapaz. É, e
2: sabe o que é isso? Isso se chama crise da idade. <risos> <E> meia-idade.
1: Que <risos> meia-idade?
3: o outro querendo
2: tomar umas pancadas o também. O Sidão está em crise. Ele, de qualquer maneira, ele tenta fugir da idade dele.
1: Meia-idade eu tinha quando eu tinha 25, amigo. Agora já tô na idade inteira.
3: <risos> o Sidão não paga mais meia faz tempo. Você
1: tá de brincadeira.
3: É, tá fugindo da terceira idade. O Sérgio, na verdade, foi registrado com 10 anos. <risos> é, esse que é o problema. Olha o, outro, olha o outro picareta agora. Vou começar. Se avacalhou, eu vou começar. Então vamos lá. Eu vou começar citando os nomes para ver se vocês já ouviram falar. Vou começar com o Fácil: Fantomas.
0: Ó,
1: oh, sensacional! Um anime fenomenal de uma menina que confesso que ela me irritava um pouquinho. <risos> Quando ela começava. Oh, Fantasmas, não sei o que. Aí via aquele cara de caveira. O cara era um lutador de MMA, né? Com o peitão de fora no anime. E aí ele ficava com a caveira lá. A cabeça de caveira. E a cabeça de caveira. Ele não falava nada, mas eu... ele só ria. E
0: tinha o inimigo dele, né? O Zero.
1: Zé... O Zero. Não, que espetacular. O Zero. O cara chamava Zero, mas tinha quatro olhos. É, exatamente. <risos> eu, eu tô com pena da Luísa, tadinha. Porque ela deve falar assim meu Deus do céu, o que, que esses caras estão fazendo? Ah,
4: esse eu não conheço, mas é bom porque aí depois... Mas... Eu beijo, Agora
1: cara. eu vou num mais raro um pouco Que é Savamu, o Demolidor Que foi o tema da abertura do, Da minha brincadeira com você
3: é, Então, esse era um desenho animado uhum. E de luta era um, O personagem principal era um lutador de Muay Thai E era muito raro na época Porque era um negócio inédito Os outros desenhos eram meio super-herói, aventura E esse era um, um seriado só de luta Passava, inclusive, num canal Que antes acho que tinha aqueles gigantes do ringue Um negócio assim com... Aquele povo das antigas, tipo, Ted Boy Marino. Aquele pessoal já hoje esquecido. E depois disso vinha esse desenho. Era, um, era tipo sábado, no meio da tarde. Ou quase no fim da tarde. E era um desenho muito legal. Acabou. É... A qualidade técnica pra hoje é... é risível, mas pra época era um negócio emocionante, cara.
1: Ah, mas mesmo assim, certo? as cenas de luta, quando ele dava o tal do salto com a joelhada no vácuo, é. era uma câmera lenta e tal, era realmente muito legal.
0: Tem outra coisa sobre o desenho, que aliás é um assunto até que eu vou falar depois aqui, é que os desenhos japoneses eles sempre foram, eram mais trágicos. Sim. Então a gente era criança, mas acabava mal as coisas, né? Tinha
3: um melodrama forte que não, não tinha nos outros desenhos.
0: Tem mais uma coisa que eu preciso falar sobre esse desenho. Quem se julgar da natureza... Oh, o rei, o dono e senhor das tempestades, jogar sem muita certeza contra deuses e demônios. Ah! ah, ah. Ah, 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 ele se julgava um demolidor. Ah, esse é o Demolidor. É isso aí de cor, velho. Puta, o naranja ele é. tá achando que é o The Voice. <risos> The Voice <risos> com Vince. Você pega justo um desenho desses, cara.
1: Atenção ao Vintner do, do Universo, vira cadeira ou não. Mas uma coisa legal de que vale a gente citar tanto, no caso do Fantomas, que não era um desenho muito pra criança, quanto pro Savamu. A gente era moleque, a gente não sabia disso, né? Mas ele já apresentava uma característica que o mercado japonês tem desde sempre, a só vai descobrir isso quando a gente começa a trabalhar com quadrinhos que há é uma segmentação muito forte eles têm produtos pro moleque pro uh, mangá de esporte tem mangá de basquete, tem mangá de menina tem mangá de
3: adulto, tem mangá de culinária mas essa coisa dos animes já era um derivado disso, a segmentação que tinha no mercado de mangá, Sim. ela acabava sendo representada no mercado de anime né se tinha HQ de luta tinha anime de luta, tinha HQ de ficção, tinha anime de ficção e por aí
1: vai ô Luísa, me fala uma coisa, você que é mais nova Você busca, por exemplo, seriados antigos pra assistir? Pra conhecer coisas antigas de desenho animado e seriado?
4: O último que eu fiz isso foi Doctor Who e eu fiquei alguns meses assistindo toda a série, que eu fiquei um pouco viciado. Você assistiu tudo? Assisti tudo.
2: Até os antigões
4: mesmo? Então, Então... tem alguns que eu não consegui encontrar, que é semi-impossível. Aquela (risos)
3: fase antiga da década de 80 e tal, o anterior até.
0: Doctor Who é completamente viciante, né? Maravilhoso. Eu amo isso, né? É muito bom. É muito é. bom mesmo. Ou
1: Sérgio, eu lembro do um desenho, cara, que um desenho animado japonês também, que no Brasil se chamou é, O Homem de Aço. Opa! Não! Não é o Superman, o garotão. <risos> <risos> Calma. É um desenho chamado O Homem de Aço que originalmente se chama Tetsujin 28 Go. Era um antes do Astroboy esse. É um menino junto com um robô gigante que ele tem o um nariz pontudo e um capacete meio com uma barbatana. Mas isso passou pouco. Passou, mas eu era alucinado por esse desenho, cara.
3: Era um negócio absurdo. Esse eu já me lembro bem menos, cara. Eu me lembro que eu assistia esse e assistia mas esse é mais rarinho. Não é da mesma fase que passava o Goldar? É, bom, eu não assistia Goldar, cara. Bom, Goldar, pra quem não sabe, era live action, mas era um cara pintado de dourado, parecia um robô, só que com uma peruca loira e umas anteninhas
1: Era uma coisa bizarra
3: Bizarra, e ele virava um foguete
0: Vingadores do espaço
3: Era um tokusatsu, não é isso? Isso,
1: tokusatsu Só acertei porque a Luísa, antes de começar a gravar, me corrigiu a <risos> ah.
3: Esse material é baseado no, no mangá do Osamu Tezuka. Ah, é?
2: Vocês não estão entendendo o meu desespero A começar a imaginar os links que eu vou ter que separar pra botar isso no post Ah. <risos> Três dias pra fazer isso, cara
3: Você tá bem fodido depois te manda umas imagens aí. Depois te manda umas imagens. Ó, nessa linha do Goldar tinha um outro preto e branco que chamava Robô Gigante. Que não tem a ver com, com o gigante de ferro, aquele desenho animado bacanão que passou depois. Mas é, esse robô gigante era um, uma criatura, um robô, só que a cabeça dele parecia uma esfinge.
1: Exatamente, mas é. Coloquem no Google e vejam isso. Robô gigante. <risos> só pra Luísa dar risada junto conosco. Isso
3: é década de 60, assim, o original. Passou no Brasil, acho que 68, 70, por aí. É. Viu? <risos> então, tá com fins do universo também é a cultura. É. Você
0: lembra do último episódio? Sério? Eu não
3: lembro de nenhum, meu amigo. Você tá louco? Meus neurônios já queimaram.
0: Não, eu lembro. É isso que eu tô falando de ser é trágico. Ele se suicida pra matar o vilão. Oi? Ele, ele tinha um menino que usava o, o relógio para controlar ele. Isso. Ele, ele deixa o menino, ele vai pro espaço e tá bom. E mata o vilão e ele vai junto. Rapaz. Mas eu tô falando que essas coisas japonesas deixam toda a gente triste. Ó, oh,
3: Naranja, agora eu tenho uma pergunta pra você. Você vai lembrar de um desenho, anime, longa metragem, um dos poucos que passavam naquela época, numa lenda japonesa, num folclore japonês, que era o Príncipe e o Dragão de Oito Cabeças.
0: Príncipe Suzano e o Dragão de Sete Cabeças. O Sérgio até acrescentou uma cabeça nele. É, o Sérgio surgiu uma mais. Gente, a mãe dele morriu. Era desenho? muito
3: triste.
1: É,
0: era trágico, era super trágico. Tu vê que terror que era isso daí? Por isso que a gente não esquece desses desenhos, né? Mas era um, mas era um desenho sensacional, cara. Tem no YouTube, viu? É só procurar que tem. É,
2: tem no YouTube dizendo que é dragão de oito cabeças. Opa! Naranjo ou. você que cortou Não, uma o cabeça do que dragão. cortou a
0: cabeça do bicho Eu pô,
1: cortei o um cacete, você que falou que era sete, Lazarento. <risos> Agora se assume quem cortou a cabeça aí. É de oito cabeças, então?
5: Uh, já me achou? Ah.
3: Achei. <risos> agora eu vou falar de um negócio que a maioria dos nossos ouvintes acho que nem faz ideia que passava na televisão que é o seguinte, tinha uma fase que tinha um monte de seriado em inglês de marionete. Então passava Joe 90, Stingray e Thunderbirds.
1: Thunderbirds! Go! 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 Sérgio, que eu fiquei absolutamente surpreso esses dias eu estava com as minhas filhas aqui, até pra trazer pro tempo atual, vai voltar Thunderbirds uma nova versão
3: agora. Já É, tá, tá pra rolar um, uma readaptação aí.
2: Thunderbirds nunca me atraiu assim pra assistir, não. Não tinha vontade de ficar vendo. E
3: isso era filmado numa tecnologia. Tinha, naquela época você tinha várias tecnologias de cinema, Cinescope, não sei o que e tal. E esse negócio gosto de marionetes, eles chamavam de Super Marionation <risos> Era muito engraçado. Bacana, cara, de assistir. Eram umas aventurinhas bacanas.
1: Ó, Sérgio, é o seguinte, ó. É, vai voltar no canal Gloob, nova versão do Thunderbirds. São 26 episódios e 30 minutos cada um, com as aventuras dos irmãos Scott. Virgil, John, Gordon e Alan Tracy. Eu lembro que eu era doido pra ter aquela navezinha do Thunderbird. Thunderbirds tinha uma ilha, é. e aí
3: tinha várias naves e veículos que eles usavam pra fazer as aventuras. E a molecada era alucinada por esses veículos e essas naves, essas coisas.
1: O mais engraçado é que quando eles andavam, você imagina, eles pegavam o um bonequinho e iam pra cima e pra baixo, indo pra frente, pro lado, assim. Então a cabeça subia e descia na tela. Era um negócio muito bizarro, né? Ficava lá a cabecinha pulando,
3: Thunderbirds th-". Eu falei, cara, era. O John 90 era um agente secreto, o Thunderbirds era esse de aventura com essas coisas, e tinha o Stingray se não me engano era um mais de fundo do mar e tal. Era né? isso mesmo. Mas escuta, nós estamos falando muito, quero ouvir um da época da Luísa.
4: Mais antigo que eu lembro que eu gostava muito era de assistir os X-Men. Nossa, eu me divertia Ó. muito. Isso já era década depois... de
3: 90 então. Década, década de, de 90, 90. Sim,
2: já era década de 90. Isso também a gente já assistiu mesmo sendo mais velho. É.
5: Eu
3: assisti e xingava, honestamente. O Sérgio já era fã de quadrinhos, né? Eu era alucinado com X-Men, então eu assistir o desenho e falar assim, puta, os caras estão fazendo tudo errado.
1: Você conhecia, eu falo X-Men, porque eu não falo X-Men, mas você conheceu os X-Men nessa
2: época. Foi quando as pessoas começaram a falar X-Men. Exatamente. Eu
4: comecei a ver no TV Colosso, hum. e eu gostei bastante, só que aí eu lembro na época que eu cheguei a procurar quadrinho e tudo mais, só que já tava. Não,
3: já era impossível de ler. Em
4: uma época muito diferente do desenho, de fato, então não me apeteceu a pegar no momento. E depois eu assisti o X-Men Evolution também, que foi alguns anos depois, que já era... Outra linha de desenho e tudo mais. Esse é
2: um problema grave até hoje. né? As pessoas veem filme, desenho e vão procurar o quadrinho. É completamente diferente. E aí a pessoa até perde a vontade de continuar tem que ter força de vontade mesmo.
4: Completamente diferente.
1: O velho lance da, da cronologia que a gente já falou tantas vezes que acaba dificultando a renovação do leitor de super-herói, né? É. é um problema muito sério. Naranjo, você que ainda não indicou nenhum, vai, sua vez. Vai ser só no ping-pong, vai ser divertido isso aqui.
0: Tinha um que era uma trilogia, vamos dizer assim, que é um desenho animado com três partes, três episódios diferentes que eu gostava muito, que era o Jorge, o Rei da Floresta.
1: Pô, oh, George, Jorge, Jorge of the Jungle. Pum, pum, pan, pum, pum. Sensacional.
0: Seguido pelo Super
1: Galo. Puto Super Galo, velho. <risos> Super Boa se eu lembro É impagável
0: ele tomava um suco pra ficar forte ele continuava fraco do mesmo
1: jeito. E ele dava uma cacarejada, né? Eu era inacreditável.
0: Isso, é isso mesmo.
3: George era desses, era o mais engraçado. Era o mais E o outro, atenção...
0: Terminava com o Tom sem freio. Tom
3: sem freio. Que era o canadense, não era isso?
0: Isso, exato, exato. Ele era o, o, o mocinho lá, o piloto, e tinha o vilão. Eu gostava que em determinado momento do desenho, ele passasse, passava em frente à plateia. Quando o Tom passava na frente, a plateia, a plateia fazia assim, é. Eh! Aí passava o vilão, Uh!
1: Uh, é isso mesmo.
0: <risos> Mas
1: o George, cara Porque quando ele fazia a musiquinha Ele, ele dava oh! e batia na árvore, né Na musiquinha ele falava Watch out for the tree Exatamente Cuidado com a árvore Aí ele enfiava a cara na árvore E o George que ganhou uma adaptação live action, né Em
2: 1997
1: É isso aí, em 1997 Vivido
2: por... Sim, tô, é o Brandon Fraser Que quase viveu o Superman também no filme
1: Tá vendo? O cara ia ser o George
3: e o Superman. Ia ser bacana. Quem curte essas paródias do Tarzan, talvez lembre que teve um desenho animado francês que era A Vergonha da Selva. Vocês lembram disso? Década de 80, passou no cinema. Então, um silêncio. Longa metragem. Era Tarzan Tarzan, A Vergonha das Selvas. Era um desenho animado francês tirando sarro de tudo que você pode imaginar do Tarzan. Sim, mas pra adultos. É, pra adulto Tinha uma conotação sexual forte no desenho animado. Era um negócio que passou no cinema pra
2: adultos. O César só conheceu isso quando se mudou pra Europa.
3: Não, é... é eu assisti no <risos> é. cinema com... Cara 14 anos, 13 anos, sei lá. Até pra justificar a abertura
1: do, do Confins de hoje, que eu fiz pra mim, cara, eu era alucinado por perdidos no espaço. O seriado era um negócio, o robô lá, cara, eu era moleque, eu ficava, perigo, perigo, perigo,
3: perigo. <risos> E eu queria pegar o, o Dr. Smith de porrada todo o episódio. Né? Queria matar o Dr. Smith. Os episódios era engraçado porque essa fase ainda era preto e branco e depois colorido, né? Isso, exatamente. Porque assim, é, muitos desses seriados que a gente está falando, o live action americano dessa época, ainda eram um preto e branco. Então tem uma ou duas temporadas, às vezes, em preto e branco, e depois uma temporada cores, né?
2: Perdidos no Espaço virou filme também na década de 90, vocês lembram disso?
0: Sim, foi em 98. O, em o, o Joe do Friends. É. Terminava em aberto e não teve continuação. Eu gosto tanto quando fazem isso
3: O Gary Oldman no filme É, como o Dr. Smith, o Gary Oldman.
0: Eu acho que o filme terminou em aberto justamente também pra homenagear o
1: seriado Porque eles estão perdidos no espaço até hoje
3: <risos> Era Perdidos no Espaço é, Túnel do Tempo Terra de Gigantes Sim. Viagem ao Fundo do Mar Então você me lembrou Sim. de um seriado
2: aqui Que eu não tinha incluído na minha lista inicialmente mas que me veio agora na memória. que Que eram vários casos sobrenaturais. Como é que era é o nome daquele seriado? Além da imaginação. Além da imaginação.
1: Toilet Zone no original. É que esse, esse teve várias versões, Samir. Ele
2: teve. Várias versões. Ele teve várias é. versões. Eu lembro até hoje, vendo pequeno, tinha um episódio de uma mulher que tinha o poder de quando ela, ela encontrou algum artefato, eu acho. E quando ela falava assim, para alguma coisa, o mundo inteiro congelava, menos ela.
0: Passou dublado, vamos lá, no SBT de domingo à noite, tenho quase certeza que foi isso. <risos> ah, eu não lembro, cara. Eu adorava também. E eu lembro
2: que no final desse episódio, assim, tá caindo uma bomba atômica na cidade, tipo uma guerra nuclear, ela para o tempo todo e a termina com um foguete, assim, no meio do céu caindo e ela não sabe o que fazer, porque se ela mandar continuar e acaba a Terra e se ficar tudo parado é ficar sozinho pra sempre me marcou esse episódio, não sei porquê
3: tudo do tempo, perdidos no espaço viajam fundo do mar, vocês assistiam essas coisas como reprise ou vocês nem sei pegaram chegaram a ver alguma eu coisa?
4: não peguei, nada disso eu tive uma é. época que eu morei nos Estados Unidos também, então é capaz de quando Sim. eu tava passando aqui, eu não peguei que eu fiquei até 96 lá, então muitas das coisas que o pessoal é. lembra, né, em infância Sim. eu peguei diferente, né?
3: mas o que você assistiu de seriado? é, desses seriados de TV, assim,
4: uh, ahn, é teimoso, é
2: teimoso, isso também assistia
4: O Maluco no
1: Pedaço... Puta, eu achei alguém que assistia O Maluco no Pedaço pra colocar no cofins do universo.
3: <risos> o que que era O Maluco no Pedaço? Então,
1: eu já trabalhava, eu não sabia...
2: É com o Will Smith, pô.
1: Quando toca a abertura desse seriado... É, tem, outro dia eu assisti uma, uma entrevista, há alguns anos, acho que um ano ou dois, do Will Smith, num talk show, na hora que ele começa a cantar, que é um rap... Ah,
2: cara, isso é o que é. to, para todo
4: mundo, começa a cantar
2: que junto. Em inglês é Fresh Prince of Bel-Air. É o, é o Fresh Prince of Bel-Air, é.
4: E aí é ele que gravava... A abertura, cantando e tudo mais. É isso
2: mesmo. Mas o E.T. você já pegou reprise, né? Eu peguei reprise, acredito que era
3: reprise, porque
2: é bem antigo. É, década de 80, eu via na década de 80.
3: Você não assistiu nada desses seriados de humor, por exemplo, a gente 86, Guerra Sombra e Água Fresca, esses seriados de humor você não pegou também?
1: Guerra Sombra e Água Fresca acho que nem reprisou, o gente 86 até passava, agora
3: o Guerra Sombra e Água Fresca eu não me lembro de reprisar, certo? recentemente. No... Guerra Sombra e Água Fresca passou, acho que quase 15 anos seguidos sem parar. O problema é que acho que na década de 80 parou de passar,
0: né? Eu não gostava. Eu também não. Hoje eu gostaria, na época eu não gostava.
3: Nossa, eu ria muito, cara. Eu ria muito, mas muito, muito, muito. Eu adorava aquele negócio. Para explicar pro ouvinte, antes de continuar, a é, Guerra fez que era uma gozação num campo de prisioneiro da Segunda Guerra, onde os prisioneiros americanos, na verdade, eles não eram prisioneiros. Eles estavam no campo comandando um núcleo de pessoas da resistência, tirando pessoas da Alemanha, e tal, o comandante ia, chamava Klink, era um cara com monóculo e tinha um sargento alemão meio gordo e, mas era muito engraçado pra mim era muito engraçado assim.
1: só pra gente amarrar como é característica do que eu fiz do universo, né? a gente citou lá Perdidos do Espaço, Túnel do Tempo viagem a Fundo do Mar, Terra dos Gigantes todos eles, né, creditados por produtor e criadores, que era o Irving Allen, né, que foi um e Vinha um alemão. grande nome da TV na época tudo bem que nenhum desses seriados, acho que só teve um que acabou né, acho que só o túnel do tempo que eles
3: conseguem voltar é, eu tenho a impressão que, que é o único porque os outros, bom, se bem que o Viaja ao Fundo do Mar não tinha muita sequência né? é, é verdade, mas o túnel do tempo eles estavam perdidos também e é o que eles conseguem voltar
1: mas a família Robinson tá parada até hoje no espaço,
3: aquele outro seriado Família Robinson, que era a Família Robinson Suíça, vocês lembram disso? puta não, me lembro, cara.
1: eu falo que ele tem 57 anos, vocês acreditam velho, você deve ter passado na TV, a válvula.
0: (risos) Naquela época, todas as TVs eram a válvula. Aquela em que os botões instalavam,
6: tlec, tlec
3: era tudo seletor e a televisão era válvula. Exatamente. E aí ficava,
1: ainda você virava o canal com fazer clac 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 clac, meu pai me dava bronca: "Cuidado que vai quebrar essa porra!". <risos> e eu queria virar rápido. Eu não falava o nome da televisão. Era no 4 que era a Tupi, o 5 que era a Globo, 7 que era a Record, depois veio o 9 que era a Manchete, o 11
3: Não, Manchete veio depois. Então,
1: depois, aí era 11 Gazeta, 13 a Bandeirantes e o 2 era a Cultura.
0: Quantos televisores tinham na casa de vocês? Curiosidade. Vocês lembram não? Porque não era um televisor pro quarto, meu. Não tinha isso não, aí. Não,
1: imagina. Uma na sala e depois que eu já era moleque, são 12 anos, meu pai teve uma no
0: quarto dele. Ah, igual
2: quando seu vídeo cassete. Só tinha como ter um vídeo cassete no máximo estourando, porque era caro pra
0: caramba. Lá em casa era uma na sala... Uma colorida, uma telefunk. E na cozinha era uma pequena, preto e branco. Que era a minha sorte. Porque meu pai chegava no um trabalho cansado.
1: Punha no jornal.
0: Ele lia cedo o jornal. Quando ele acordava, ele acordava muito cedo para ler o jornal, para depois ir trabalhar. Mas tipo cinco da manhã, sabe? Aquelas coisas. Chegou, ele já tava lendo. Aí o cara comia. O que ele fazia? Ele ia descansar na sala. Dançou a televisão, negão. Acabou. Não é que nem hoje. Sai daí, pai. Não é? Não é podia estar dormindo no sofá. Chega lá para falar. Vou assistir aqui, velho. Era um chinelo de couro, velho. <risos> <risos> que... <risos> sai de perto que aquilo sai saia voando, entendeu? Então, é. a felicidade era aquela preto e branco na cozinha que ninguém ficava lá e eu ficava lá assistindo à noite os seriados essas coisas
1: ô Samir teve uma complementando uma informação que você deu do Além da Imaginação pra galera que é mais nova e que teve a oportunidade de já ir a Orlando nos parques da Disney da Universal no antigo parque da MGM que hoje é, acho que é Disney Studios tem uma atração que é a Torre do Terror
4: ah eu fui é. nisso é.
1: Esse é um episódio do Além da Imaginação. A Torre do Terror é o elevador que cai? Só
2: está além da sua imaginação. Exato. Então,
4: é, que tem,
1: é que tem... Pra quem nunca foi no brinquedo, é o seguinte. Quando você entra tal, você tá num hotel e o cara explica que uma família desapareceu, caiu um raio, eles estava no elevador. Só quem apresenta essa história é o Rod Serling, que era o ator que apresentava, fazia a introdução do programa. É muito legal. E aí você despenca com o elevador lá, de uma altura gigante, deixa a alma ficar lá em cima e você desce, né? A Luísa já sabe (risos) e é um caso além da imaginação vou
3: voltar aqui com dois desenhos animados dois anime clássicos um é o o Speed Racer fenomenal que todo mundo da nossa geração era vidrado esse eu conheço Ah, e a Princesa Safiri que era a Princesa e o Cavaleiro. A Princesa e o Cavaleiro, um clássico. Também que é do Tezuka e que passava também sem parar. Na minha infância, era todo dia tinha a Princesa e o Cavaleiro.
1: Para os mais novinhos que não conhecem, a Princesa e o Cavaleiro era uma princesa, que era Safira Safira, que se vicia de menino. Era um desenho que cairia bem hoje, né? Para os tempos atuais, porque ela tinha que se vestir de menino para poder lutar, para poder ser herdeira. Para
3: ser o cavaleiro, é. Era uma coisa que Já questionava foi... é... muito a, a, e... a sexualidade e o Exato. papel da mulher na sociedade. Ela
1: era uma grande espada né? Ela era uma grande espadachim, ela duelava com rivais que tinham o Conde do alumínio que era o... <risos> isso aí que era o vilão, que era o vilão. Não, e
0: os vilões eram ruins, cara. Os era. Os bichos velho.
1: Muito mal, cara. Eles eram...
0: <risos> saiu em um quadrinho
1: pela JBC. Sim, saiu completo pela JBC.
2: Anos mais tarde, a Disney fez uma animação chamada Mulan. Também não, não era isso, que ela tinha que se vestir de homem pra poder... Sim, é
4: ficar. a mesma coisa. É. é a
2: mesma coisa.
4: The Twilight Zone.
1: Ô oh, Sérgio, já que você falou dele meio antigo, eu lembrei de um antigaço que passava em preto e branco no Brasil, que era o Super Dynamo, cara. Que era do Fujiko F Fugiu. É, fugiu, né? Esse fugiu da minha memória. É. Eu não tô lembrando, não, mas não. Era um desenho muito legal, que ele tinha superpoderes, era um menino, então ele tinha um capacete e tal. Só que quando ele ia sair de casa, pra a mãe não desconfiar, ele tinha um clone lá, um manequim que ele apertava o nariz do... E o robô assumia a forma de quem tava. Só que a diferença é que o nariz ficava preto. <risos> o nariz ficava
3: de uma cor diferente. Era muito divertido. Cara, esses <risos> desenhos de japoneses tão umas coisas bizarras, às vezes. É, é, é mas super criativo. Aproveitando, eu quero falar de mais dois aqui, que também marcaram muita época pra muita gente. É o estelar que inclusive voltou agora o ano passado com uma série moderna. Patrulha Estelar, para quem não conhece, é o Space Battleship Yamato, que nos Estados Unidos acho que chegou a chamar Star Blazers até uma época, que era uma nave, que era um navio. Essencialmente era um navio de guerra japonês que ficava no espaço. Era tipo um, uma série meio Star Wars, assim, piratas espaciais e tal. E tinha o Capitão Harlock e a nave Arcadia. Não sei se vocês vão lembrar desse, que também era... Não, eu não assisti.
0: Inauguração da TV manchete.
3: Mas você assistia essa.
0: Assisti. Foi a música que eu cantei na abertura. Mas o Sérgio tá devagar hoje hein? Hoje eu vou... Eu... Ó, Sérgio, se eu te
1: pegar, eu te amato hoje, cara. Entendeu? Essa foi ruim. É hein? pra ver se você pega no tranco.
3: Bora. Meu Deus do céu. Três e vinte da madrugada, cara. Os neurônios já estão dormindo aqui,
0: viu? Lazarento.
2: Não é à toa que a rede manchete virou a casa dos tokusatsu, né?
1: Não,
0: mas ela começou com esse desenho e com Piratas do Espaço. E mais alguns. Família Drácula. Lembra desse? Sou eu. Sim, lembro.
1: Eu vou aproveitar o ganjo aqui pra, pra levantar você assistiu o Cavaleiro do Zodíaco? Assisti Cavaleiro
4: do Zodíaco, Sailor Moon, que foi basicamente na mesma época, mas eu peguei oh, muitos foi... deles oh. na reprise depois também. Entendi, porque entendi. na época da manchete eu morava fora. Então eu, eu era muito ah. novinha e eu assistia os desenhos muito infantis mesmo.
3: Tipo. E com que idade você voltou pro Brasil? De
4: novo, com seis anos, que foi em 96. Então, Aí, quando é... eu voltei, a manchete tava explodindo de novo.
3: A fase que você pegou aqui no Brasil você tinha depois dos seus seis anos de idade.
4: Isso. Que... Aí eu eu vi Sailor Moon, depois eu vi Sakura, Dragon Ball, mas eu via muito mesmo, era Cartoon cartões no Cartoon Network. Eu gostava Pô, é, mais. Ah, Era
1: é? muito bom, cara. Qual, qual é você curtia? quais é você curtia? O laboratório
4: curtia. de Dexter, Uta, as meninas
1: supenterosas. Eu, eu vou te falar Johnny que eu Bravo. Uma... Johnny
2: Bravo é, muito bom, Johnny Bravo <risos>
1: Cara, eu assistia o laboratório de Dexter com meu filho, cara, que hoje tem 19. Eu achava aquilo sensacional.
2: Cara.
4: É muito bom.
1: Era, cara, a Didi ela era o demônio na vida
3: daquele moleque, né? Dessa época, o and Stemp?
4: Sim, também. Também, só que esse passado era Nickelodeon, que era bem Sim. nojento, por sinal. Eles tinham uns closes super bizarros e super realistas né, no desenho, que mostravam a meleca, os bichos super bizarríssimos, assim, com os uh-huh. olhos vermelhos. Claramente tinham acabado de usar droga. Tava
2: <risos> é um chapado.
1: Ah, a Luísa tem razão, os desenhos da Nickelodeon uma pegada meio mais louca, né? Tinha o Cat Dog também. O Cat Dog era Cartoon ou era Nickelodeon?
4: Era Nickelodeon também, também era bizarríssimo. Ah
1: bizarríssimo. E tinha um da Nickelodeon que eu assistia com meu filho. Cara, eu adorava. Me divertia. Ele nem tanto. Que eram os castores pirados. Que, inclusive, tinha a dublagem do nosso querido Guilherme Briggs, que faz a abertura do Confis do Universo. Abertura e encerramento.
3: É, isso eu não vou lembrar. Mas, é, porque você não tem filha Eu tive que atualizar. <risos> não tive jeito, né, cara? O que aconteceu comigo é que quando você teve essa fase que o pessoal continuava assistindo a maioria das coisas ainda na televisão, eu migrei pra assistir os os animes e os desenhos longas. Então eu tenho uma faixa longa de coisa aí que que eu assisti. É, mas
2: isso que a gente tá falando de cartoon, cartoon já é década de 90,
3: já década de 90. Corria atrás de umas outras porcarias, mas... É, é.
2: é a gente sabe, precisa especificar. Não, não, não sem entrar <risos> em material
3: pornográfico, mas eu já... Eu, por exemplo, eu, por exemplo eu, eu era muito fã do material do, do Masamune Shirow então eu ficava atrás dos Dominion, que era um desenho animado dele, é, Ghost in the Shell, Apple Seed, essas coisas, é. as versões... Ghost in the Shell não, porque é depois, mas os, os desenhos animados antigos do Apple Seed, essas coisas... Tinha muito material legal que passava no Japão e que você... Arranjava versão americana em VHS e tal. E tinha o... O Naranjo vai lembrar. E tinha os desenhos animados do Ralph Bakshi. Que era o Fire and Ice. Fogo e Eu gelo. a menor ideia. Ah, sim. E o American Pop. Eu tenho isso, inclusive. O Fire and Ice, meu... É todo desenho é feito... Desenhado pelo Frazetta. E a animação rotoscopia do... É, é tipo um Conan daquela época. Feito em animação com desenho de personagem tudo do Frazetta. Um Ralph Bakshi que era provavelmente um dos desenhistas de animação mais legais da década de 80, assim. Ô
1: Luísa, me fala uma coisa. Como na nossa época só tinha TV aberta, não tinha... A gente nem sonhava em ter canais específicos só de desenho, a gente assistia muito seriado e também desenho animado. A curiosidade, você teve essa fase do seriado só depois, ou quando você era menina, você também assistia seriado?
4: Também assistia, era junto. Eu tive acesso a TV fechada, né, no caso, muito na época que começou a ter uns canais especiais, tipo o Animax, Sim. o Locomotion, coisa assim. Então eu tive acesso a alguns animes e coisa do tipo, que não passavam em canais comuns, tipo, assisti Len, que é um anime de terror, assisti ah, Akira por lá também. Akira é muito bom.
3: Akira passou no cinema no Brasil. Passou é. no
4: cinema? Que legal Olha ah, só,
3: eu fui assistir no cinema, Akira Akira e Ghost in Shell, os dois no cinema O um seriado de televisão do Homem-Aranha da década de 70 Ele teve dois longa-metragem de TV Foram exibidos em São Paulo no cinema Um deles eu tenho certeza que eu assisti no cinema
1: Eu nem sabia disso, eu falo que ele é mais antigo <risos> Vocês não acreditam. <risos> <não risos> <risos> é,
2: mas olha só, vocês estão falando de TV por assinatura Ou canal aberto Ao contrário do Sidão, do Sérgio do Naranjo Que era mais década de 70 uhum. E da Lu, que é década de 90 eu, Minha infância foi década de 80 né? E aí? He-Man, você é a geração He-Man. Eu sou a geração He-Man. E a década de 80 tinha uma coisa que era legal, que nos canais abertos passavam muitos seriados.
1: Isso, é. Em
2: horários que eram acessíveis. Então era domingo à tarde, durante a semana, até noite.
1: E o que você via saber?
2: Então vou começar com o seriado, que eu tava falando seriado. Vai, seriados. Fala aí. Profissão Perigo, MacGyver. Oh,
1: MacGyver, sensacional. Pô,
2: não, não tem como. Barbante, uma tesoura, salvava o mundo. Claro. Você chegou já a ver também,
4: Lu? Não, eu vi depois, muito depois, é. mas na infância não. Tavam querendo, estavam não,
2: estão querendo fazer um novo Profissão Perigo, né? Um novo MacGyver.
3: Você assistia Magnum? não assistia?
2: Magnum assistia. Magno,
3: Super pô. Máquina. Ô, oh, Super Máquina, para, o meu.
2: Super Máquina, eu ia falar agora, assistia a beça Super Máquina.
1: <risos> Kitty, cara, o carro conversava com o carro, e o carro era uma mulher, né? Desculpa, tô falando bobagem. É que na versão mais recente do, da Super
3: Máquina, o carro é uma mulher. Ah, não, teve uma versão recente, é. Mas, samiro o ator que fazia o Super Máquina, fiquei louco ou era o David Hasselhoff?
2: Não, ficou louco, ele não, mesmo. Era, era ele
3: Ele mesmo. mesmo. <risos> que depois fez o Baywatch. Michael Knight, né? É,
2: Esquadrão Classe A. Eu vi Esquadrão Classe A. Isso,
3: eu não conheço.
2: Não conhece Esquadrão Classe A? Não, eu não
3: cheguei a pegar. Ele chegou até a ter
1: um filme na...
2: Algum, há poucos anos atrás.
1: Com, que era com o Mr. T, né? O Mr. T é o
2: seriado. É, é no seriado. Mas teve, alguns anos atrás, teve um filme que tentaram fazer, não deu muito certo e
3: pararam. Agora, os seriados antes da época do Samir, só pra não deixar passar em branco, era Mulher Bionica, um Homem de 6 milhões de dólares.
1: Era o um Ciborgue. Oh, esse era classe.
3: Esses dois eram clássicos O seriado da Mulher Maravilha Tinha o seriado do Homem-Aranha Do Capitão Marvel Shazam Vocês talvez não lembrem Aí que tá O Shazam é uma das coisas Que eu até comentei com o Samir Antes da gente começar a gravar o programa O Shazam passou em reprise do SBT Na década de 80 E ele é um seriado da década de 70 Que foi feito junto com outro seriado Que chama Poderosa Isis Que era uma personagem da DC E o Poderosa Isis passou na TV brasileira E o Shazam só passou depois No SBT Não fizeram Nos Estados Unidos eles passavam juntos E a personagem da Isis aparecia no seriado do Shazam. E no Brasil isso não acontecia.
0: Ventos que sopram no ar, façam que eu possa voar. <risos> ah, o naranjo sempre quis ser a Isis.
3: Eu tinha certeza. De sainha, bonitinho o naranja. E ela tinha um lance que nem o super-homem, né? Ela tirava o óculos e ela virava lá a Isis. Punha o óculos, ninguém reconhecia ela como uma professora é. de egiptologia lá, uma arqueóloga. Agora, o
2: chips é a década de 70, não é?
3: Chips é 70, é. é... Acho que é finalzinho da década de 70, né? uate chips é tudo daquela de 70
2: é, mas eu vi bastante também, Chip. A Gata e o Rato, vocês viram a, Gata e a gato e o Rato? A
3: Gata e o Rato, veio com o Bruce Willis. Década de 80 já,
1: Bruce Willis. As
0: Panteras. O lance das Panteras é que elas nunca mostraram quem era o Charles, né? O chefe delas, era sempre no gravador lá falando. aí é, e
1: as Panteras, ela, foi legal porque a, as primeiras temporadas tinha farra falsa e tal, aí começa a haver substituições. Ela sai, entra uma atriz que seria a irmã dela,
3: que era a Cris, né? As detetives começam a ser trocadas, né? O tipo original que começou a clássica e tal, acho que ficou duas ou três temporadas só depois já começa a trocar. Nossa, é pouquinho. É, porque a, a primeira que saiu, que virou superstar, era a Farrah Então eram duas morenas e uma loira. Sai Isso. a Fawcett, que era a loira, entra uma outra loira. Esse grupo fica vários anos. Aí eu não lembro mais quem que sai. Aí começa a entrar uma outra moça ruiva, uma moça duas loiras. Aí já não era mais nem divertido de assistir. O personagem já não tinha mais graça. Eu tava
1: dando uma gulgada aqui sobre o Super Máquina, cara. É, ele teve um remake em 2008.
3: Foi, durou uma temporada só, eu acho.
1: É, exato. Só que aí o mais louco que eu tô vendo aqui, eu, eu acho que eu viajei, negócio do som, da, da voz feminina. Quem fazia originalmente a voz do Kitty, né, em 2008, era
3: o Val Kilmer. No original, né? Não tô lembrando
0: disso. É, né? no original.
2: Mas e o seriado do Hulk? Ninguém vai falar do seriado do Hulk?
0: Eu odiava o seriado do Hulk. <risos> era depressivo, era down esse seriado, né? Era uma coisa... Eu vi o
2: desenho animado. O Hulk
1: quebrava tudo. Você ficava depressivo. Aí o Hulk era... É... é negócio eu falei... É... Mas era um clima triste.
0: embora lá com a... Uma chila nas costas, no final de todo episódio. Nossa,
1: era muito deprê, velho, mas ele só se fudia na vida, coitado.
3: Voltando um pouco com os seriados que a gente não pode deixar de mencionar, é o Jornada nas Estrelas Clássico. Claro. E aí tinha invasores, que é dessa época, Missão Impossível.
1: Os invasores eram a... A gente convivia aqui com alienígenas, né? Isso foi feito na época da Guerra Fria, e aí os alienígenas, quando morriam, eles ficavam vermelhos, ou seja, eram russos, né? Aquela brincadeira. Era um negócio mas foi, pô, eu lembro, era
3: super tenso, né? Quando teve... Sim, era pesado. E essa. eu
1: lembro muito, sério, eu sei se o Samir, nos anos 80, ainda tinha isso, mas pra nós, quando a gente era moleque, era um acontecimento quando os canais divulgavam quais seriam os novos seriados. Assim,
3: quando ia estrear coisa nova. Era,
1: nossa. O
0: casal 20 estreou em horário nobre. Exatamente. É, e passava em horário nobre. Fizeram uma propaganda daquilo lá, era de terça-feira, depois da novela da Globo. Ah,
3: hoje em dia, seriado é de madrugada.
0: É, só tinha Globo, né? Isso. Foi importante.
3: Como é que chamava aquele seriado do Lee Majors, o cara que fazia o Ciborgue, o Homem de Seis Milhões de Dólares, que ele ele era um, um stuntman. Vocês vão lembrar É um disso. dublê, né? É, ele fazia um dublê. Ah, era... Duro na Queda. Duro na Queda. Era outro seriado desses da década de 80.
0: Escuta, já, só pra não perder o fio da meada, o, o homem de 6 milhões de dólares e é a mulher biônica. Quando eles corriam, é. a câmera tu, 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 filmava tu, 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 em tu. câmera lenta. Como a gente acreditava que eles estavam correndo se estava em câmera lenta? Eu, eu não entendo <risos> isso. É que
3: ele estava mais depressa.
1: O mais bizarro é que aí a gente assistia essa porra na televisão e quando a gente ia brincar disso, então na hora da super velocidade e devagar. E todo mundo ficava <inetes> correndo devagar e falando... Que era o barulhinho que fazia. Exatamente <risos> isso que acontecia, cara. Eu queria justamente isso com a Luiza, que hoje, cara, é... vejo isso pelas redes sociais e tal. Por exemplo, eu lembro na época, vou nem voltar tanto no tempo, Lost. Pelo amor de Deus, saiu Lost e lá eu tenho que ver no dia. Cara, esses caras iam morrer na nossa época. Ele a gente tinha que esperar... Não tinha VHS, não tinha reprise. Se se perdesse um abraço...
2: Você não tinha como saber o que tava passando lá fora, o que, que tinha acontecido lá fora. Então você não ficava
3: na ansiedade de ver. Exato.
0: Não tinha como dar spoiler. Você não sabia nada que ia acontecer no episódio. Você não...
3: Era uma tirania da televisão porque você era obrigado a estar em casa naquele é. horário pra assistir. Você
0: tomava um susto, né? Era você aí.
3: ficava algumas horas na frente da televisão pegando vários programas até chegar o horário do seu... Porque tinha comercial, tinha não sei o que, nem opção de gravar, nem opção de pegar no vídeo, nem vem em DVD, nada, você tinha que assistir ao vivo, perdeu Perdeu. Dia,
4: tudo mimado, é. porque A gente ah, pode ter é pode baixar, não,
1: pode dar pausa. Na época do Lost que eu acompanhei, vi a série toda e tal. Vocês sabem, a Luísa não, mas eu não baixo nada. Eu não baixo absolutamente nada. Eu assistia sempre na EXN. Então, cara, imagina quando foi aquele furdunço de que os caras queriam contar o que estava acontecendo. Cara, eu falava mesmo. Ah, Se eu assistisse Game of Thrones que eu não assisto, eu já tinha matado o Marcelo
0: Naranjo, por exemplo.
1: Acaba o programa, ele, ele já tá. Ah,
0: ah, ah, aconteceu
1: isso. Ai, meu Deus. Lá ah, pro inferno, Naranjo.
0: não, não, não eu faço piadinhas com memes e gifs que nunca entregam o que aconteceu
1: ah, não não até eu que não assisto já sei.
2: Você não, mas a HBO já percebeu isso e passa simultaneamente. Eu sei.
1: O que é uma grande
2: sacada. Um reflexo dos tempos atuais. É
4: complicado também, porque na própria fanpage oficial da HBO, eles colocam spoiler assim que acaba o episódio. Então, Exato. se você não quer um spoiler, você não pode entrar em rede social. Você tá ferrado.
1: Ah, mas mais uma que...
2: vez foi exibido, meu amigo. Azar o seu que não viu, né? Assista <risos> junto pra não receber o
4: spoiler.
0: <risos> é, é. Let's talk. More action, please. Silence, Quando eu tinha sete, oito, nove anos, sei lá, na idade certa, eu assistia Ultraman e Ultraseven. Sim. E, no, e é o que eu falo? a gente tava falando aqui, não tinha spoiler, não sabia o que ia acontecer. E eu nem sabia quanta temporada durava, nem quantos episódios tinham. A gente não sabia nem o que, que era a temporada. Eu não tinha nem
2: ideia que tinha temporada. Eu via lá o episódio e nem sabia como se encaixava.
0: Então, exato. Assistia o que passava. E aquele meu jovem coração nerd foi sacudido num episódio que ele foi capturado, o Ultraman, o Ultraman Jackson, se não me engano. Ele foi capturado pelos alienígenas. E os alienígenas iam matar ele. Iam matar mesmo. Ele tava sem reação, pendurado numa cruz ao contrário. Tava diferente o episódio, né? Falei, caramba, meu. E agora? E tipo, de repente me aparece o ator que faz Ultra Seven o ator que faz Ultraman 1, se encontram, um olha pra cara do outro e faz, fala alguma coisa do tipo, temos que salvá-lo. Vamos fazer uma operação Ultra. Sim. Eu falei, como assim? É, p- Eles viram Ultra Seven e Ultraman 1 e salvam o cara. O começo da família era Ultra, né? Eu quase morri nesse episódio. É um crossover. O crossover não existia naquela época. É, isso Eu mesmo. quase tive um treco vendo esse episódio na época criança. para os
3: brasileiros era um negócio raro, mas no Japão já existia esse conceito da família outra. Só que a gente não tinha essa informação. Então, de repente, você tá assistindo o um seriado e aparece aquele treco na sua frente e dá um pane na sua cabeça, né?
0: Deu, deu os neurônios travaram ali. Foi interessante.
3: Só para dar um exemplo. Quando estreou o Star Wars no cinema, passou um tempo e o George Lucas gravou um especial de Natal do Star Wars, que era um desenho animado. Um negócio curto. Isso passou no Brasil, num programa do SBT. Mas não é possível. Mas
2: era de desenho animado mesmo? Desenho animado, Boba Fett. Mas teve um especial de Natal que era live action.
3: É, o pior que é verdade, eu lembro disso. Não, desenho animado. Passou no SBT. Amigo, se você assistiu o SBT e você deu sorte de estar assistindo, de repente Star Wars. Se você não tava assistindo que você não gostava do SBT, você perdeu (risos) o Star Wars. Aquele abraço. Aquele abraço. Só no YouTube depois, ou pegando o VHS, porque o Jorge Lucas odiava esse
0: especial de Natal, ele
2: passou o resto. (risos) Não, não existe, você não acha. Aí você chamava o Bambu pro
0: seu... Mas a animação da Turma da Mônica de Natal Entrou do nada na televisão, eu era criança De repente apareceu lá aquele Feliz Natal pra Todos Vocês lembram disso?
1: Raridade, Era 70 Bom, o papo tá legal, mas é o seguinte Tem que dar uma paradinha pra dar uma respirada Tomar uma água, mas a gente volta daqui a pouquinho Não sai daí, porque tem muita velharia De todas as épocas pra gente rememorar volta com o fiz o universo, com a poeira aqui, cobrindo os nossos olhos, mas todo mundo feliz, lembrando das coisas bacanas da nossa infância. Vamos deixar agora o Samir falar. Samir, eu quero saber, oitentize-se. Mostra aí o que, que você curtia.
2: Além dos seriados que eu já comentei antes, vou terminar aqui as lixinhas que eu tinha separado, tá bom? Então vamos lá, eu assistia também Miami Vice... Que já era mais para adulto, mas assistia também.
1: Miami Vice, como não?
2: Tinha tinha dois seriados com helicópteros, Águia de Fogo e Trovão Azul. Trovão
1: Azul, <risos> azul rapaz. <risos> trovão
2: Azul. baseado num filme. Lá
1: vou eu para minhas reminiscências, Samira. Aí eu já tava, quando você via Trovão Azul, esse seriado já era uma mais... Eu já dirigia, tava, e meu pai tinha um Opala, um Comodoro azul. <risos> Adivinha <risos> do que que eu chamava o carro?
2: É o Trovão Tro- Azul.
1: Trovão Azul. Ora, como não?
2: nessa eu não sei nem, né? vou até perguntar se a Lu já assistiu também que é Punk é levada da breca.
4: Sim, essa ah. com certeza. Eu fazia Maria Chiquinha igual a dela e me achava a punk.
2: Ah, olha só. É, gostava mesmo.
4: Gostava bastante. Que
1: legal, cara. Tem um
2: seriado nacional que eu separei pra falar: ah. Armação Ilimitada.
1: Porra,
3: sensacional. Eu achei que você ia falar Malhação agora.
1: Malhação assim.
2: não era 80, <risos> pô. Nem era infância. É. Tá na época da Lu.
3: É,
4: tá na minha época isso. Eu não
3: era muito... Ó, desses nacionais, é, o pessoal da minha geração que não perdia eram os Trapalhões, no cinema e na TV. Ah,
2: esse
4: eu vi também. É, trapalhões,
3: sim. Ó, a fase inicial dos Trapalhões, que era o Dedé e o Didi fazendo sozinhos os filmes deles. Depois o programa na televisão com os quatro, é, como o Sun e o Essa fase, assim, década de 70, era clássico dos Trapalhões. Como era bom, como era divertido. Era sensacional.
2: Terminando minha lista... Um que já era no final da minha infância, começo da adolescência, mas que eu vi bastante episódio foi Anos Incríveis.
1: Puta, era muito legal, muito cara. Muito bom que era, né? Eu já vi adulto, cara, e ele era muito bom. Sim,
2: mas esse é um seriado sensacional para todas as idades. Não é só para infância, não.
1: Porra, era muito legal, cara. Eu lembro que o dia que assisti o último capítulo, eu falei, caralho, eles não ficaram juntos, minha Nossa Senhora da Aparecida.
2: Vocês lembram
3: de Twin Peaks? Porra! Oh, Sim, ô! Oh. Mas aí não é década de 80, mais.
1: Já é anos 90. E eu lembro que eu tava na época, eu trabalhava na editora Globo, E a gente assistia na Globo, né? Sim. E a gente nem sonhava que tava tudo cortado, né?
3: (risos) Mas peraí. Você, nessa fase que você trabalhava na Globo, você trabalhava com o Leandro. E eu me lembro que vocês lançaram o Diário da Lola Palmer. Foi
1: a Globo Livros que lançou isso. Então,
3: lançou o Diário da Lola Palmer. E tem uma curiosidade: no Brasil saiu um VHS do Twin Peaks que era o primeiro episódio que passou na televisão, mais um material do episódio piloto que não foi exibido, onde eles fechavam a série. Então você assistia, tava naquela febre do Twin Peaks na televisão, você ia na locadora, tinha um Twin Peaks na locadora, que era o primeiro episódio com aqueles mistérios todos, avançava mais uns 15, 20 minutos e tinha um fim a série ali, que não tem...
2: Você descobre quem matou a Laura Palmer.
3: Sim, você descobre tudo é isso, então. mas... Mas a série fica em aberto na segunda temporada. Não,
2: ah, porque ela foi cancelada na segunda temporada,
3: pô. Eu lembro daquele negócio... Aquele
2: pano vermelho
3: lá com o Daily Cooper, o anão do
2: demônio, Exato. Ah, pelo amor é, de... Aí já era a parte nonsense do seriado.
3: Isso não é do filme do Firewalk With Me? Que é aquele longa-metragem que ele fez da série?
2: Mas também tem no seriado. Esse Firewalk With Me era um filme... Que eles fizeram que eles contavam os últimos dias da Laura Palmer. É. E o seriado quando começa com o assassinato dela. É ela morta, investigando como que ela morreu. Estrou em 1990... A Acabava o Fantástico e começava. E aí ia ficar acordado até
3: depois do Fantástico pra ver. Não, todo mundo. Ninguém perdeu o Twin Peaks. que eu tinha 13 anos. O que é curioso é que esse material que saiu desse VHS, que era um lançamento da GloboVideo que eu saiba só existe essa versão editada, né? Esse material não tem em lugar nenhum. É, era um, uma mistura do material do piloto com outras coisas que eles fizeram lá um, um filminho com o fim. Isso é, uma montagem pra ganhar uma graninha extra. É, e não é o fim da série. É um, um material diferente. Não,
2: não é. E aí, fechando então meus seriados. Aí vou de três japoneses. Changeman, Jaspion e Jiraiya.
3: Olha aí. Legal.
2: A trinca. Ah, e Chaves e Chapolin?
1: Opa, aí a Luísa vai deitar e rolar. É, isso eu não gostava.
4: Isso aí foi infância pura.
2: Via todos,
1: né? Eu, eu vou te falar que eu não assisti um episódio inteiro até hoje na minha
3: vida. Sério? Eu já trinca.
1: assisti
2: uns trocentos episódios inteiros de Chaves e Chapolin.
3: Ô, Sidão, você assistia Banana Split e Vila Sésamo? Mas com certeza, Vila Sésamo não tava na lista
1: aqui. Eu lembro que o Vila Sésamo, que é o Sesame Street lá fora, né? Que Garibaldo, né? Que aqui no Brasil era vivido <risos> pelo ator Laerte Morrone. Tinha que eu descobrir como é que ele fazia... Porque era o um Big Bird, né? Um pássaro grande, né? É, o dia que eu descobri que um dos braços dele fazia a boca acima da cabeça e o outro braço se mexia e ele tinha um braço, entre aspas, morto, eu fiquei chocado, falei, meu Deus. E eu lembro que o elenco tinha a Sônia Braga, Armando Bogos. Uma lembrança muito de infância que eu aprendi que o Armando Bogos pedia... A Nassi trabalhava e ele pedia um copo de leite. Aí ele tomava um copo de leite, pedia mais um copo de leite, via um copo de leite. Aí no terceiro copo de leite ela trazia a flor copo de leite. E explicava, esta flor chama-se copo de leite. eu falei, rapaz.
3: <risos> e ali que eu conheci o Enio Beto, né? Enio Beto que é sensacional. Eu assistia, eu gostava muito de Vila Sésamo e de Banana Split, mas eu era bem também Isso era uma fase que a gente era bem pequeno também.
0: Eu não peguei também. Eu peguei também um pouco depois com os legal. Muppets.
3: Os Muppets imperdíveis. Deixa eu te
2: falar né? que eu nunca fui muito fã, não.
1: Eu também não curtia muito o Muppets. Mas vocês não.
4: chegaram a pegar o desenho também dos Muppets? Que tinham os Muppets baby É, eu
2: vi alguns, mas não parei pra acompanhar porque ligava muitos
3: personagens. Sim, mas isso é depois. Eu já vi adulto.
4: Esses eu curtia bastante. Você mas curtia era bem novinha.
0: Gente, fala em Muppet, eu só consigo pensando aquilo lá. Maná, maná. Tu, tu tu, tu, tu. Mana, mana, tu, tu, Isso é genial, genial. É, nossa, exatamente. Como é, bom. é mais ou menos da época do Samir, mas acho que todos gostaram. Família Dinossauro. Ah, eu, não, eu, não, eu não curtia, sabia? Ah, nossa, ah, eu achava é, ok.
2: Família Dinossauro já era meados da década de... Não, era início da década de 90, né? É, eu não lembro disso.
0: Eu achava tão divertido aquele bebezinho gritando lá, não é a mamãe? Tá. Você não é, mamãe?
1: Mas isso foi uma mania, que talvez seja o último seriado em TV aberta que tenha sido uma grande mania, assim que todo mundo assistia, cara. Foi uma coqueluche.
2: Ah, por causa daquele bebezinho, caramba, aquilo. A Lu deve ter visto bastante de família dinossauro.
3: Eu vi. Claro.
0: Muito. Gigi, eu tive um dia assustador.
1: Eu lembrei de um seriado, Sérgio, dos anos 70, que a Globo passava em horário nobre e cara, e era um negócio que eu ficava alucinado até hoje, eu não sei como é que terminou, que era
2: Dallas. Ah, é novela. Ah, Dallas. Dallas é novela. Então,
1: é, é, novela virou
3: novela. Não, é só pópera, é novela, pô. Dallas era é, novela americana. Então, mas é, quando chegou aqui, pra nós era um seriado. É, que passava no Brasil como seriado, mas nos Estados Unidos era uma
0: novela.
1: É isso, era o J.R. Ewing Que tinha o Bob, que era uma trama Muito adulta pra mim e eu queria ver
0: cara. É isso
2: eu já não via não
0: Domingo depois do Fantástico e eu não gostava Eu gostava, eu achava é. chato <risos> é a idade, você não entende às vezes, então.
1: Eu já era adulto. Eu assistia já casado, porque eu evidentemente é meu personagem favorito. E o desenho animado Batman, a série animada, não, espetacular do Paul Dini.
2: Esse é sensacional, cara. Eu via todos os episódios, passava no SBT, né?
1: Então, eu, t- mas eu queria saber porque eles eram meninos, né? Eu já era adulto. Sim, eu e você era adulto. Só a
4: redublar vai feira da fruta e só eu não cheguei a pegar. <risos> não, 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 listos, não, não, não é
1: esse não, Lu. Eu tô
4: falando do ah, é tô... é desenho é animado
1: O desenho animado, de falando, desenho animado, desenho animado do Bruce Tini. Que é aquele dos anos 90 Que é traço mais que é, anguloso sabe? O Batman estilizado Que depois teve o Liga da Justiça Sem Limites Eu
4: vi no Cartoon Network
1: Isso, esse. exatamente esse
2: é, Quando começou a passar no SBT eu devia ter
1: 93
2: 14, é. então 15 anos <risos> Mas, cara, eu gosto tanto dessa série que eu tenho aquela caixa gigante em DVD que vem toda a série é. É, com um livro, com arte conceitual, esse tipo de coisa.
3: Na época que esse material passava, tinha um mercado de pirataria do desenho animado. Rolava um mercado do pessoal vendendo os VHS com, com os episódios.
1: E até porque ele resgata um estilo de animação, uma animação fenomenal. Ele começa ali a guardar as proporções a fazer o que o cinema mais tarde sete anos depois faria com os super-heróis, um desenho animado que falava pro público infantil mas cheio de Easter eggs de fanservice service para os adultos isso era uma loucura para nós
3: e honestamente se a DC e a Warner quiserem acertar a mão dos filmes do cinema sem fazer muita bobagem basta pegar aquele Sim, material é de isso. desenho animado e adaptar pro cinema não precisa fazer mais nada a, a fórmula tá ali perfeita
1: e a fórmula fez tanto sucesso né que depois dele veio o Superman e para mim o melhor desenho animado de todos os tempos. Que é o,
3: a Liga da Justiça.
1: A Sim. Liga das Justiças.
0: Pra nós, pelo amor de Deus, como eu gosto dessa série. É
3: sensacional.
0: A né? Liga é a Liga Sem Limites, só melhora. E pelo
3: amor de
1: Deus, a Warner não me empacotou isso em DVD, meu Deus do céu. Até hoje não tem boxes.
3: São 71, 72 episódios. Haha, <risos> eu tenho todos. <risos>
1: Você tem todo você falar que é pirata, a porrada já vai comer agora, mas
3: tudo bem. É.
1: Não, é. eu tenho uma parte pirata e uma parte lançada, é, Não, aí é, não.
2: Não, no Brasil a Orna não lançou é, os boxes completos da Liga da Justiça.
1: Não, e lá fora saiu, né? Só do Batman. Lá fora saiu. Lá fora saiu completo.
2: Quem sabe ano que vem, com o um filme, estreando, eles não fazem isso pela primeira vez. É, quem
1: sabe. Né? Nessa
2: época que tinha o Batman, a série animada, também tinha o Cavaleiros do Zodíaco, Passavam na mesma época. E assim, era febre o pessoal ficar gravando esses dois desenhos em VHS.
3: Verdade. Aliás, uma pergunta. Algum seriado de desenho animado que vocês assistem hoje? Eu ah, assisto desenho só animado. coisas novas. Eu
4: assisto Gravity Falls no Netflix. Gravity Falls, Steven Universe... Adventure Time. Mas aí... Eu vou
3: confessar que eu assisto tudo que sai do Star Wars em animação. Eu acho sensacional. Tanto Rebel quanto aquele outro que passava antes dessa série, antes de virar é. Disney, né? É. As histórias são sensacionais. A, a dos clones, o Clone Wars. O Clone Wars que tem duas séries, né? Tem aquela curtinha é. de cinco minutos, que era do Tartakovsky. Depois tem essa série que teve quatro, cinco temporadas, que é maravilhosa. É, eu não sou um grande fã da estética desse desenho. O visual que eles fizeram, não do 3D nem nada, mas da Estética do desenho, eu não sou um grande fã. Mas as histórias são sensacionais. O Rebels é bem bacana, também, bem divertido.
1: E já que você falou do Genny Tartakovsky, você não podemos esquecer de Samurai
3: Jack. Samurai Jack. É? Samurai Jack. É, puta desenho legal, cara.
2: E tá voltando.
3: Vai voltar Isso. também. Já que nós estamos falando de samurai, vou falar de um samurai, mas era live action japonês. Que é o Lobo Solitário Que passou na televisão brasileira No SBT Passava à noite Tarde Mas passava E era pesadíssimo Violentíssimo Passavam Todos os episódios Do Lobo Solitário A versão passou Na TV japonesa Que saiu no Brasil Numa caixinha Num DVD Quem quiser pode procurar aí que tem o um...
0: É bom? É bacana Lembra do Kung Fu Do David KD.
3: Não, mas isso é Esse é o outro clássico
0: <risos> Aliás, tem alguns Que nós não citamos aqui Rapidamente Ilha da Fantasia
3: Puta, eu odiava aquele tatu
1: <risos>
0: Um que eu gostava, vamos ver se vocês lembram desse Tinha dois parecidos, um era o homem invisível Que passava Sim. na gazeta Que era um pouco mais sério, um pouco mais E, e teve dois homens e o, invisíveis E o outro eu gostava, o Gemini Man, esse eu gostava Do relógio, cara, e tinha pouco tempo Pra ficar invisível, puta, adorava E ficava
1: tempo. acho que uma hora, uma hora invisível um negócio Acho assim. que
0: não, acho que era cinco minutos Era só o tempo de tentar fazer uma missão lá na hora do perigo era...
3: Mas isso é década de 70, não é não?
0: Sim, eu acho que é 70. Teve um Passou na Globo E foi refilmado até um tempo atrás Mas na Globo, na época, fizeram o maior Que foi o um seriado V é, Eu não vi
2: Eu lembro disso Era com uma brasileira que ela fazia A lida
3: dos alienígenas
0: Não, mas a brasileira foi agora que foi refilmado O original foi bem mais antigo
3: O V original que você tá falando É o da década de 80, 70, 80
0: Ih, década de 80 Passou na Globo Eu vou chutar, tá? Que eu não lembro direito Mas foi mas o original foi tipo Nove episódios, alguma coisa assim De segunda a sexta Gente, quando no último episódio Nós viajamos com interesse. Eu fui a viagem inteira falando eu vou perder o final, Você eu vou perder o final, final, eu vou perder o final, eu vou perder. Eu cheguei, eu saí <risos> correndo para ligar a televisão, eu peguei na metade. Mas tudo bem, vai peguei o final. <risos> Porque nunca mais ia assistir, não tem o que fazer. Eu vi um
3: <risos> Outro seriado que dessa época era O Fugitivo. Depois virou o filme do Harrison Ford. Eu só descobri com o filme.
1: Eu também, eu também só descobri nessa época. Já que a gente falou do Batman há pouco, a gente não pode deixar de falar do Batman dos anos 60, né? Sim,
3: Batman, o classicão.
1: Do Adam West é. e do Burt Ward, fazer Robin, né? É, que era um clássico, eu, assim, eu já gostava de herói e tal, mas o que me desperta a paixão pelo personagem do Batman é aquele seriado. E, claro, hoje eu vejo, tem cenas absolutamente ridículas como, por exemplo, aquela... Eu, eu sempre conto essas vezes o cara é o Bruce Wayne o milionário da, de Gotham City, ele só tinha uma corda ele tinha que subir encoxando o
3: Robin. <risos> ah, não. E isso era um negócio divertido que eles faziam quando apareciam os convidados especiais eles estavam subindo no prédio, aí abriu uma janela e aparecia a cara de alguém famoso.
0: Jerry Lewis chegou a aparecer uma vez. É.
2: Eu vou confessar que, assim eu assisti e achava legal, mas achava muito exagerado.
1: É o contexto da época, né? É,
2: exato. É a década de 60. Eu vi na década de 80. É isso
1: mesmo. E a a Luísa deve ter visto uma outra versão, né, Luísa?
4: E Feira da Fruta. E era uma <risos> super zoada e escrachada, totalmente politicamente incorreta. É. Mas só vi essa também, não vi o original.
3: Hoje
2: em dia você pode comprar esse em DVD, né?
3: Passava esse Batman e passava o Besouro Verde. Cato do Besouro Verde... é Eu, eu quero ver se Marcelo Naranjo lembra dessa. O Sérgio vai lembrar. Teve
1: um encontro do Batman e Robin com o Besouro Verde e Cato. Aliás, dois
0: encontros. Um no seriado do Batman, um no seriado do Besouro Verde. Eu lembro sim, mas não na época. Depois, na época, eu não lembro ter visto.
1: Quando eu assisti, eu fiquei alucinado. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, como assim? E aí, o detalhe, né? O Bruce Lee, né? o Cato, dá uma surra no Robin, né? E eu já eu, eu adorava, né? Eu falei, garoto! Aí sim, porrada nele. Porrada no Robin. E eu, só no Karatê. Tome pra lá, tome pra cá. É, foi sensacional. O Priscioro
3: Verde era um seriado que era complicado de, de assistir, assim. A graça era justamente o Bruce Lee. É. Né? O personagem principal era uma... É. <risos>
2: É. Ô Lu, e quais séries mais da década de 90 que você via, que te marcou?
4: Nossa, acredito que vocês não vão ter visto nada
2: Olha Não desafia
4: <risos> não, era muito... é, Os meninos não viam, ah. então eu acredito não tenham visto, não sei se vocês tivessem filha. Que foi Sabrina, aprendiz de feiticeiro. Não sei
3: qual é, mas não vi. Ah, mas isso eu conheço. Eu assisti um ou outro episódio. Eu conheço, é, mas conheço.
4: <risos> aí tinha a Clarissa, que também era a mesma atriz, passava inclusive um seguido do outro. Tinha aqui na Niquel.
1: Cara, eu assisti aquele com meu filho, cara. Era
3: sensacional. Ah, isso eu não assisti.
4: Um que me marcou bastante, que eu assisti muito tempo, só que ele é bem antigo, aí eu acredito que vocês conheçam também, que é o da família Adams em preto e branco ainda. Sim,
3: família Adams o clássico.
4: Eu sim, sim, sim. era Ava bandinha adorava é.
3: muito legal
4: qual
0: era aquele dessa cantora que Pra lembrar o nome agora eu sou tão bom com o nome disso essa loirinha que fiquei meia doida ela fazia seriado
2: sim ela era uma cantora no seriado no
0: Disney Channel Hannah Montana Hannah Montana Hannah Montana, Hannah Montana. minhas é. filhas assistiam eu assistia com as minhas filhas direto
4: esse era... é um clássico que ela mudava o cabelo e virava outra pessoa não é? isso isso mesmo é, esse Exato. eu já adolescente pra mim já já tava naquela fase que isso era chato não via
3: <risos> é, tinha alguma coisa mais de aventura assim que você assistia de ficção que você assistia
4: só fui ver depois, que aí já não era infância Eu assistia muito anime anime Quando era uh-huh. adolescente e Criança, que eu gostava bastante Não sei se chegaram a ver o Cowboy Bebop Era o meu favorito Sim,
3: Cowboy Bebop sim, sim,
4: sim, Nossa, sim. E o Power Rangers? Power Rangers eu assisti também, na né, infância Tinha aquele bonequinho que trocava de cabeça Que ficava com o uniforme Que quase todas as crianças tinham Eu hum. tinha todas as cores, tinha eles metálicos Nossa, era uma febre
2: Nossa, eu achava Power Rangers tão chato Cara É, é, não, porque é o seguinte Como eu já falei, na década de 80 né, Minha infância, começo da adolescência Eu via muito Jaspion, Changeman, Jiraya E aí você vai ver Power Rangers, cara É uma mudança de tom completa É quase um pastelão aquele negócio E me incomodava muito isso Eu não conseguia gostar por causa disso Um negócio
0: que me intriga em Power Rangers Sempre me intriga, vamos supor, o inimigo tá lá Eles têm que enfrentar o inimigo Um olha pra cara do outro Eles levam 14 minutos gritando, se transformando e dando pulo O inimigo fica esperando, é isso que eu sempre fiquei pensando Será que ele tá esperando ali do...
4: Deve ficar olhando a
2: transformação. É, mas é baseado em seriado japonês, Cavaleiros do Zodíaco, que uma luta demora 15
3: episódios. O, o Samir, você é da década de 80, você assistia o desenho do Transformers e o desenho do G.I. Joe?
2: Sim, assisti Transformers. G.I. Joe não, comandos em ação. Aê! É, por favor, né?
3: Fala direito, (risos) mano!
2: Não só assisti o desenho, como tinha coleção de comandos em ação. E por falar em coleção, que a gente já fez um programa sobre coleção, tem uma coleção também do 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 He-Man, de de bonecos do do He-Man, que eu vi o desenho.
3: É, Transformers teve uma época que virou uma febre grande, esse desenho animado, muito antes do do primeiro filme do Transformers, que não é nem esse, do Michael Bay, e nem do filme do He-Man, que é aquele com o Dolph Ludgren, que passou no cinema na década
0: de 80. Não,
2: desenho animado. Aquele filme do He-Man não dá, só salva a Mônica do Friends que tá nele acho, <risos>
0: acho, acho que eu lembrei de uma unanimidade aqui, hein? acho que eu vou conseguir agora atenção que rufem os tambores Caverna do Dragão
2: na minha lista Caverna do Dragão
3: é muito bem Quem lembrado gosta disso é uma época que eu já não assistia muito
2: ó Caverna do Dragão eu assistia que eles nunca conseguiram voltar pra casa Thundercats
3: Assistia. Não, Thundercats sim, Thundercats é clássico.
2: É sensacional. Tartarugas Ninja, você também
3: via muito. Cara, Tartarugas Ninja já me irritava pra caramba.
2: Ah, não, eu gostava, mas aquelas Tartarugas Ninjas da década de 80, né? É essa que você viu? Essa que
4: eu via também. É, mas eu vi depois, né? Eu, obviamente, sim. mas. É. Sim, era o mesmo.
3: E tem a paródia da Tartaruga Ninja em quadrinhos, que era a ação que eram os Hamsters Radioativos, Radioactive Black Belt Hamsters.
2: Ah, então já que você tá falando disso, é bom lembrar, Tartarugas Ninja é, uma, é personagens de quadrinhos. Que foram adaptados para o desenho animado de cinema.
3: E era uma paródia do Demolidor. Só
2: que a maioria das pessoas não sabe, pensa que é desenho animado
3: e não é. Não, era uma, era uma paródia do Demolidor, né? Era uma paródia, eu não sabia. O líquido que cega o Demolidor cai no esgoto Sim. e eles ganham os poderes. É isso também. Ah,
2: eu também via muito caça fantasmas.
3: Ghostbusters. Ducktales. Ducktales. <risos>
2: É, uh, uh. Aí tinha, tinha aquele programa do SBT que falava dá o play, macaco. o cara dava o play e começava o DuckTales. Vocês lembram disso? Eu não
1: faço a menor ideia do que eles estão falando agora.
2: Você lembra qual era o nome do programa, Lu? É,
4: era... TV Cruz? Talvez seja. Agora eu não era sei. É isso
2: mesmo, era o Cruz. Dá o play Macau marcar da TV
3: Cruz. Então, honestamente, essa fase já não assistia mais essas coisas. Ou
2: ser, só pra corrigir uma
1: informação que eu falei agora há pouco, eu falei que o crossover com o Besouro Verde, acho que tinha sido nos dois seriados, mas pelo jeito, acho que foi só no do Batman. Acho que o Besouro Verde e o Cato aparecem lá. Acho que foi isso que aconteceu. Ô, Samir, você possivelmente nem sabe do que eu vou falar agora, mas teve é, nos anos 70, teve uma fase que tinha muito seriado de faroeste. E, porra, tinha James West Cara, fenomenal, e o Naranjo lembrou antes de começar a gravar, né Naranjo, da abertura né? era
0: um monte de quadrinhos como se fosse história em quadrinhos, um sobreposto no outro ele no meio começava a interagir com os quadrinhos em volta cada
3: intervalo comercial a cena era tipo preto e branca e aí ganhava cor e acontecia uma cena dentro,
0: isso, congelada e virava como se fosse um desenho, virava um desenho uma ilustração verdade, né? isso, bem legal mas não, e era divertido pra caramba. Ele era o James Bond do velho oeste. Né? Exato. Tinha uma coisa
3: meio steampunk, vai. Tinha um monte de invenção tecnológica naquele velho oeste do James West, um monte de piração. Um faroeste steampunk. Isso. Era tecnológico. O
2: Will Smith, que a gente já comentou aqui no programa, ele fez um filme Wild Wild West, foi um fracasso retumbante.
1: O nome original da série era Wild Wild West. Esse filme é de 99.
2: É, foi um fracasso retumbante o filme. O Will Smith tinha sido convidado pra ser o Neo de Matrix. E ele não foi pra fazer o Wild Wild West. Sério? Ele não
3: não fez pra fazer o James West.
2: E Matrix tornou sucesso e o outro fracasso.
3: E foi o primeiro grande fracasso da carreira do Will Smith. Ele tava no auge da carreira e esse filme mexeu com ele porque ele achava que ele não tinha como dar errado. né? E no mesmo ano sai o Neo e detona tudo.
1: Isso possivelmente porque o Will Smith realmente, assistia ao seriado e falou, pô, devia ter algum carinho pelo personagem. Só pode ser isso, não, não tem outra explicação,
2: cara. É, você pegar uma franquia que é conhecida com uma que é desconhecida e é uma
3: incerteza... Na época que passava James West, era um sucesso, assim, monstruoso na televisão. Era um seriado que é isso mesmo. todo mundo assistia. E,
1: e a gente falou de seriados de faroeste, né, Sérgio? Tinha Bonanza, que era um clássico. Depois tinha Laredo. Laredo. Tem
3: vários seriados que... Era muito comum, né? Terceirado de Faroeste. Daniel Boone. Daniel Boone. Era uma coisa mais ainda infantil até. Era mais matinê, assim. É. Tinha o Tarzan. Sim, do Ronelli. Tarzan, classicão, que passava na televisão.
1: eu ficava imitando... Oh, oh, oh,
0: oh. Oh, evidentemente. Por que que não
3: ficava imitando?
0: Exatamente. A música do Daniel Boone, eu não sabia inglês, eu cantava no ritmo de um palavrão. <risos> na, 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 O. na, na, Daniel... <risos> Essa musiquinha
2: Aguardem o selo Universo HQ Records ah,
1: né? Pra aproveitar o teu gancho, Naranja. Uma coisa que hoje Eu não sei se é porque eu não acompanho tanto tal, Mas que eu vejo um pouco menos apurado Do que era na época Todos esses desenhos de anos 50, 60, 70, 80 Tinham trilhas sonoras de abertura Excepcionais. As
3: músicas eram excepcionais.
1: Eu tenho uma coleção de CDs que tem os clássicos por década. Ah, eu lembro de vários seriados pela, pela trilha sonora. É, Desenimado. Na década de
3: 60, elas eram matadoras. É? Sim, SWAT,
0: Missão Impossível. A sua música é SWAT, a música de Chips, a Super Máquina, a Missão Impossível. Havaí 5-0. Não, você tem exemplos hoje em dia que mantém essa qualidade. Talvez menos, mas tem. Eu vou citar dois aqui, que a música só de pensar no seriado, a música vem, vem à minha cabeça. É o Doctor Who e o Game of Thrones. Exatamente. Não dá, gente. É gente, domingo à noite, quando entra a trilha sonora de Game of Thrones, aqui é uma catarse, é uma delícia mas ô
2: Nara, a música do Doctor Who ela não é de agora, né?
0: é verdade, antiga Tem razão. É, eles
2: mudam algumas coisas,
0: mas... Isso, cada temporada eles remixam.
2: Ele ele é antigo também.
0: Tem razão.
4: Mas tem muitos desenhos animados atualmente que tem ido pra esse lado da música, que tem feito bastante sucesso. Como o Steven Universe, ele é todo cheio de música. O Adventure Time também. E elas são muito boas, são muito bem escritas. Eu não sei como é que é a versão em português, eu acabo assistindo americana porque eu gosto muito do elenco americano, mas elas são muito fortes, assim. É um ponto alto do desenho. São bem boas.
3: Qual que é o nome do desenho? O
0: Steven Universe. Uma das músicas mais famosas, vamos ver, Sérgio, se você sabe me dizer... A música da Pantera Cor de Rosa surgiu primeiro no, no filme ou na animação? No filme. Esse é um classicasso. A
3: ideia da Pantera Cor de Rosa, inclusive, se não me engano, surge como, como no filme com os créditos. O filme do Peter Sellers, A Pantera Cor de Rosa. Aí antes de virar uma série de sucesso, não sei o que, o segundo filme chama Um Tiro no Escuro. A série da Pantera Cor de Rosa, todos os filmes se chamam A Pantera de Rosa Aí, só Volta, O Retorno, Não sei o que, blá blá blá. Mas o segundo filme é, só chama Um Tiro no Escuro. Então muita gente nem assistiu esse episódio da série. Mas esse
2: negócio de música, de trilha sonora, tema famoso, até no cinema era mais forte antigamente
3: do que hoje em dia. Do que hoje em dia, lógico. Vendia muito mais trilha sonora. Mas
0: isso não se deve à variedade? O volume hoje em dia não se compara. É muito mais coisa do que era antigamente.
3: Muito maior. Hoje é possível de dar conta. Eu, eu concordo com você. Se bem que, assim, se você pegar, por exemplo, a moderna do Galáctica, que é outro seriado da década de 70 aí que a gente esqueceu de falar, mas o Battlestar Galáctica era um seriado bacana da década de 70. aí, Até aí. a Luísa, que não é da década de 70. Nossa,
0: novo. é muito Mas assistiu o novo, o antigão O velho
3: você não assistiu? Eu assisti
0: o novo. novo Não, é maravilhoso ah, Corredor X ah,
3: Estou aqui, Speed
1: eu vou falar de um seriado agora, que eu, eu atenção, eu nunca assisti nenhum episódio. Agora a Luísa vai falar assim Ah, Sidão você tá louco. Eu nunca vi um episódio de Friends. Ah... Sério?
3: Isso, Cidinho? Nunca. Minha
4: geração é obrigatório.
3: Pô. Cara, Friends é sensacional. Não, Friends é demais. Esse City Cons, eu acho que eu assisti todos. Como é que vocês iam esquecer do Friends? Porque já não era minha infância. Não, não é mais a infância da gente. Ah, gente. mas vale... Não,
0: tudo
2: bem, então
3: eu vou falar muito de mais coisas. <risos>
0: Sim, tem dois de família aqui que também vou citar, então. A Feiticeira, que acho que na minha época todo mundo assistia, né, que era o narizinho lá. E a piada, aquela coisa mais datada. A piada era sempre em cima da sogra e da relação com o, com o marido. E de Que eu tenho uma história. Com você, como eu vou explicar aqui?
3: Explicando, <risos> As falando. As revelações sexuais de Marcelo Naranjo. Vai
0: me fazer passar vergonha na filha. Não, 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 faz,
3: faz ele passar não vergonha. Não é isso, eu era
0: mais novinho, vou falar. Era platônico. Eu tinha o quê? 8, 9 anos. E eu assistia de Neogênico. piada ali era que ela queria casar com o major, major Nelson, né? E ele sempre dava um jeito de se livrar da situação. E eu com 8, 9 anos pensava, ai, Deus, manda ela para cá, então, né? <risos>
3: O o Naranjo, não é o Major Nelson que depois foi fazer o seriado que o Sidão assistiu, Dallas?
0: Isso, exato. É o mesmo ator.
2: Já que a gente começou a puxar uns seriados mais recentes, o Sidão falando aí que não assistiu, não sei o quê, dá um puxão de orelha pública aí no Sidão, que ele tem que assistir The Newsroom.
3: Ah, sim, muito bacana.
2: Espetacular, tem que assistir. Eu
1: tô tão atrasado com o seriado, porque assim, a minha pilha de quadrinhos é gigantesca, ou eu leio o quadrinho ou vejo o seriado, então eu tenho que fazer uma escolha. O único seriado que eu tô mais ou menos em dia do Flash, que eu vejo com meu filho, que adoro, acho sensacional, acho muito legal, muito divertido. Agora, os quadrinhos mesmo, eu não assisti Demolidor ainda, eu tô atrasado. Ah,
3: não, isso é imperdível. Você não assistiu nem o Demolidor, nem Jessica Jones. Imperdível. Nós estamos num
0: momento bom pra assistir seriado. Tá muita coisa boa, impressionante.
3: Não, tem coisa demais. E o problema é que agora tem muita plataforma pra seriado, então você não tem mais sua televisão. Além do Netflix, você tem Playstation, você tem Amazon, você tem um monte de coisa.
0: Vou comentar um super rápido aqui, não é tópico de coisa atual, mas enfim, tem um chamado River, no Netflix Que é uma das, seis episódios, uma das melhores Coisas que eu já assisti, então fica a dica aí pra Netflix
3: Faz uns dez dias que o Naranjo Todo dia fala pra mim Você já assistiu o River?
0: Gente, são só seis episódios você não tem noção, vocês não, não tem noção
3: Essa semana você já começou a assistir River Cara, Para de assistir o que você tá assistindo E assistir River <risos> e,
0: e, Já que o Naranjo
1: falou de fica a dica O assunto é tão empolgante, a gente se empolgou tanto Que eu esqueci um, um recado pro nosso Ouvinte logo no começo, se você estranhou Que a gente não falou de Hanna-Barbera É porque a gente teve um programa dedicado só a A Rana Barbera. Barbera. Foi o
2: Confins do Universo Número 9.
1: Isso, por isso que a gente não falou de Rana Barbera até então. Mas
2: pode ir lá ouvir, não tem problema não.
3: Mas evidentemente, tanto eu, o Sidney, o Naranjo, e a Luísa e e o Sami, todo mundo aqui assistiu Rana Barbera, tudo da Rana Barbera. Vê, não tem como. É.
1: Ah. Eu, uma das lembranças que eu tenho de infância falando nisso, é que assim, eu estudava pela manhã e eu tinha um, um dia que eu tinha uma aula a mais, eu lembro que eu tinha que sair correndo, cara, correr pra avenida pra pegar o, o busão e porque eu chegava na hora que ia ter o um episódio de Super Amigos, que já era a segunda versão, não aquele que tem o Marvin ou aquele Yawendi, que é a versão que já tinha o, o Super Gênio. Eu era alucinado, eu não podia se eu perdesse, como é que eu ia fazer no dia seguinte pra comentar com meus
2: amigos,
3: né? Super Amigos também eu vi pra caramba. E olha, é Muita gente conhece o Space Ghost só do Space Ghost Coast to Coast, mas a gente mais velhão, a gente assistiu o Space Ghost quando era aventura dele no espaço, aquela fase classicona.
2: Ah, eu lembrei de um outro desenho aqui que o Naranja chegou a tocar rapidinho, mas que pra mim tem uma experiência diferente, que é os desenhos da Turma da Mônica, porque não era na televisão, era na locadora que eu pegava pra ver. Sim,
4: eu também.
2: E aí, o que que acontecia? Década de 80, a locadora era que nem banca de revista. A cara cada esquina tinha uma ou duas, né? Então, assim, programa de sexta-feira à noite ou sábado de manhã. Família toda, vai pra locadora. E eu começava a pegar as fitas, cassete de Turma da Mônica e outras coisas também. Filme de Bruce Lee, essas coisas. Cara, eu via direto o desenho da Turma da Mônica sim, e VHS É o final de semana inteiro.
0: Saudosismo,
3: É, já que vocês estão falando dessas coisas... Na década de 70, duas coisas diferentes que passavam na televisão brasileira de desenho animado Era o desenho animado do Tintim. A primeira série do Tintim passou na televisão brasileira E passava os curta-metragens da Mafalda Você não cheguei a pegar Passava na Globo uma falda, falamos isso em um confins do universo recente, a gente fala de, de tiras é, Tintin é um desses europeus muito pouca coisa de desenho animado europeu chega no Brasil, né? uma das exceções eu já mencionei que era o desenho do Pichá, que é o, esse tá dizendo, a vergonha da selva, que é o mesmo cara que tem um desenho animado que chama a História do Mundo que também passou no cinema, que também é uma puta gozação, uma tiração de sarro já mais adulta, com muita piada sexual, não sei o que, são desenhos animados, longa metragens europeus que chegaram no cinema no Brasil, na década de 80, mas é raro ver desenho europeu na televisão brasileira mesmo os desenhos atuais europeus, eles são muito pouco divulgados no Brasil, eu acho.
0: Oh, só pra citar rapidamente então, só alguns nomes que vem aqui a, a minha mente, que eu peguei aqui, que da minha época O Homem do Fundo do Mar, Os Gatões Que o ator do Homem do Fundo do Mar também fez Dallas. Dallas, isso, exato.
3: Gatões seria um seriado polêmico hoje por causa do negócio da bandeira dos confederados Não entendi. Os Gatões não é o do carro?
0: Isso, do carro, exato.
3: O carro não chama General Lee? Não tem a bandeira... Ah! É... Sulista Seria um negócio Politicamente incorreto Possível de passar Na televisão Hoje em dia
0: E um nacional Que a gente não citou O City do Pica-Pau Amarelo Sítio do Pica-Pau Amarelo
4: Castelo Rá-Tim-Bum Também é no é no jeito, verdade. Foi super lembrado,
3: O né? sítio do Pica-Pau Amarelo Que o Naranjo está lembrando É o final da década De 70 Que era é, o... Espetacular Sim
1: que, que teve vários remakes Teve, né? teve. Tá, teve. Tá,
0: tá, tá, foi... Dá pra gente ficar falando Mais umas 14 horas Sobre isso sem parar né? Mas
2: Desenho do Rambo Capitão Planeta Smurfs
4: Neta, nossa! E vocês viram os de Ganga? Opa! Esse é. era um dos meus favoritos também. Era muito bom.
1: de é Ganga, como não? Gente, que festival de memórias que foi esse Confis Universo! Só que assim, a gente ficaria aqui mais uns três dias falando de seriados e desenhos animados que a gente curtia quando a gente era menor, é, só que o tempo é curto, não tem jeito, então a gente vai dar uma paradinha no próximo bloco a parte que os nossos ouvintes mais gostam as indicações da galera do Confuso Universo, não sai daí Tá com o Confis Universo na hora em que os nossos ouvintes mais adoram. Que é o momento em que a gente dá dicas ligadas ao tema que foi discutido no episódio hoje, já que a gente falou de velharias da nossa infância, seriados e desenhos animados, vale tudo. E quem vai abrir é a nossa convidada de honra, Luísa McAllister.
4: Bom, eu vou indicar duas coisas que eu esqueci durante o programa, que é um pecado só não falar sobre, porque marcaram muito Olha o conhecimento. Foi infância e adolescência, que é a animação japonesa Meu Vizinho Totoro. Sensacional!
1: Lindo demais.
4: E de série eu vou indicar a Seinfeld. O box dele já tá disponível com todas as nove temporadas e todo mundo tem que ver porque a primeira sitcom é muito importante
3: tudo do que a Luísa falou o material todo do Estúdio Ghibli tem duas caixinhas que tem a maioria dos filmes do, em DVD do, do Estúdio Ghibli, com todos os filminhos Totoro, Nazica isso. É, todos os, os clássicos,
1: Mononoke isso,
3: precisa Mononoke
1: muito bom. E vamos na sequência, vamos pro segundo mais novinho. Vai, Samir?
2: Nós estamos fazendo a ordem inversa. Começou com os velhos para os novos.
3: <risos> agora são os novos
2: para os velhos.
3: Os velhos precisam de mais tempo para pensar o que vai é,
2: A memória tá falhando, né? Vamos começar, então, com a dica de série. É uma série que não foi da minha infância mas que a gente discutiu aqui no programa também, eu indico a coleção completa com as 10 temporadas de Friends. Olha aí, não, não é difícil de encontrar, de já, apesar de já vender há muito tempo, então dá pra encontrar completinho, é fácil de achar aí nas lojas na internet. E a minha dica de desenho animado é um box com 4 discos de Caverna do Dragão. Bela dica! Então, pessoal que não conhece... Ou quem gosta... Não sabia... Tem um box em DVD de Caverna do Dragão... Simplesinho de achar também... E vale a pena comprar... Apesar de não ter o final... Esse desenho... dos que ficaram sem finais... né? Mas, pô... Marcou muita, muita gente esse desenho... Vale a pena...
1: Muito bom... Marcelo Laranjo... Sua vez...
0: Então eu vou de dois livros... Nas dicas... O dois homanaques dois, sensacionais... O um, homanaque dos anos 70... E o dos anos 80... Ambos de Ed ouro... O homanaque dos anos 70... É da Ana Maria Baiana... E o dos anos 80... De Luiz Andréuser e Mariana Claudino. O, ambos fa- têm acontecimentos da época, brinquedos da época, os seriados, que nós, muitos dos seriados que nós falamos, quadrinhos, inclusive o universo daqui é citado no glossário, se eu não me engano, do o Manac dos anos 70. São dois livros belíssimos que vale a pena ter na estante e curtir, e folhear e ler e reler.
1: Bela dica, até pra garantir a diversidade aqui, não para não ser só DVD, boa dica, é? e você, Sérgio?
3: Bom, eu vou começar com a série do Lobo Solitário, a série de live action, né? é uma caixinha de DVD da Versal. O seriado é de... Ele foi exibido no Japão entre 72 e 74. São três DVDs, são uma caixinha bem bacana e é uma adaptação do mangá do Zeke Kojima e do Kazuo que legal Então essa é a minha indicação de seriado e a minha indicação de desenho animado eu gostaria de poder indicar o Savamu o Fantomas, mas isso é uma muito difícil de achar então eu vou indicar a Patrulha, a Patrulha Estelar que é o em inglês se chama Star Blazers infelizmente, acho que não tem uma caixinha brasileira, vocês conseguem achar na Amazon o Star Blazers tem várias temporadas, uma Um material bem bacana de desenho animado para olhar. Quem não quiser assistir esse clássico da década de 70, do Star Blazers, existe uma versão nova desse material, que tem um nome alternativo, que é o Space Battle Cruiser Yamato, que foi lançado o ano passado. Esse material já tem Blu-ray, DVD, é mais fácil de acessar.
7: Bom, então
1: eu vou encerrar ó, as atividades com três dicas. A primeira, o box do Batman a série de TV completa da, dos anos 60, né? Que saiu todo compilado, que pft, é uma volta à infância pra quem é da minha geração. A segunda dica também é do Batman, né? Que são os quatro DVDs que saíram aqui no Brasil da coleção Batman a série animada do Bruce Team, que é um material excepcional em termos de animação, roteiro, vale demais a pena conferir. E fica de novo o meu apelo pra Warner: lance a Liga da Justiça e a Liga da Justiça Sem Limites em DVD, que é é venda garantida. E fechando, uma que é muito difícil de encontrar, eu não tenho, adoraria ter, que foi o o Superbox Perdidos do Espaço, edição de 40 anos, que vinham os DVDs dentro de uma réplica da Júpiter 2. Coisa pra nerd mesmo, adoraria ter, perdi na época, quem sabe eles vão relançar.
2: E, E se você tiver dificuldade pra encontrar qualquer uma dessas nossas dicas aqui passa lá no post que eu vou colocar o um link pra vocês poderem acessar e ficar mais fácil de achar.
3: Então vou fazer uma pergunta nerd pro Sidney, já que ele indicou o Batman. Do seriado do Batman, qual é a sua atriz preferida da Mulher Gato? Ah, é a
1: Julie New, Marcel. Sem dúvida. porque pra você qual é?
3: Não, é só curiosidade. Eu gosto de todas elas. A Erta Kit, eu acho bem divertido. Sim. A como Mulher Gato é até uma opção diferente. Sim.
1: Mas eu confesso que eu não entendia nada quando mudava a atriz. Eu falava, Ih, caramba, mudou a atriz? Como assim, né? <risos> eu não entendia a Pissiroca quando mas foi como assim, mudou a atriz, né? É outra. Então aí estão as dicas da galera do Confis Universo hoje com a participação especial da Luísa McAllister. Não sai daí, no próximo bloco tem leitura de e-mails, WhatsApps e muito mais. Now
5: this
6: is a story all And I'd like to take a minute, just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air
1: Bom, Samir, antes de falar dos e-mails, dos WhatsApps da galera que curte o Confis do Universo, tem aquele momento já tradicional. Como é que a galera entra em contato com o Confis do Universo?
2: Pois é, depois eu tenho que ter saído mais cedo no episódio anterior, né? Que você fez as honrarias de apresentar os contatos. Então uhum. de volta para apresentar como entrar em contato com a gente aqui no Confis do Universo. Lembrando sempre, o Confis do Universo é um podcast quinzenal. Para ouvir todos os episódios é só acessar podcast.com universohq.com e pode acessar o nosso feed também. No iTunes é só buscar por Confins do Universo, você vai achar lá nossa página com todos os episódios, assinar o feed, deixe a sua avaliação e o seu comentário para nos ajudar a divulgar para mais pessoas o nosso podcast. E-mails é podcast.universohq, WhatsApp ddd 11 95 498 2088, repetindo, ddd11954982088, 954982088 você pode mandar sua mensagem de voz e aparecer aqui no programa, e o Confins do Universo é um podcast do site Universo HQ para ver todas as matérias, reviews, notícias, checklist, só acessar www.universohq.com nas redes sociais só buscar por Universo HQ no Facebook Twitter, Instagram e Google+. Também, se você quiser anunciar no Confins do Universo, manda um e-mail para a gente, comercial@universohq.com
1: É isso aí, mirando antes de entrar nas nossas mensagens Deixa eu dar um recado aí pra galera que Acompanha aí em eventos e tal Nos dias 16 e 17 de julho Eu vou palestrar na Geek Weekend Em Novo Hamburgo Rio Grande do Sul. Então, a galera que gosta do meu trabalho, que queira conversar comigo, levar a Graphic MSP lá pra, pra eu autografar, pra conversar comigo, só aparecer. Vai ser um prazer encontrar com todo mundo lá.
2: Sidão viajando pelo Brasil inteiro.
1: É, rapaz, não, tô, não vou negar. Tô viajando bastante. Agora, o segundo semestre é uma loucura, mas vamos é nessa. É bom que você
2: tá acumulando milhas. Vale a pena. <risos> eu também queria deixar um agradecimento, então, Cidão. Manda! Porque no Confis do Universo número 13, que a gente falou sobre manias de colecionador, eu cheguei a comentar durante a discussão que eu me desfiz de parte da coleção, e n- uma das coisas que eu me desfiz foi aquela é, a saga da morte e retorno do Superman em formatinho da Abril. Foi um momento da minha, ali, início de adolescência e tal que era muito importante e tudo mais. E não é que entrar em contato comigo me oferecendo as revistas, cara
1: Ah, sério? Que legal. Olha só,
2: no ouvinte <risos> eu queria deixar o um agradecimento aqui pro ouvinte Rafael Baldo, ele mandou um e-mail ele disse que tinha essas edições e que não tinha nenhum problema de enviar pra mim e ele enviou. E também quero aproveitar e agradecer o Marcelo Buide do Social Comics que é também me deu as revistas, ou seja de nenhuma eu fiquei com duas que beleza! Então pô, é muito legal esse carinho que a gente tem com os ouvintes, né, de chegar a esse ponto de criar quase uma comunidade ali
0: entre a gente
1: isso é muito legal, esse carinho que a gente recebe dos ouvintes do Confins do Universo é um barato em eventos a gente tem encontrado, tá sendo maravilhoso.
0: Sim, é muito bacana, inclusive pessoal, se o vô de vocês deixou pra vocês coleções do Gibi Mensal do Lobinho, <risos> e vocês não sabem o que fazer com isso, tá lá largado gosta de carinho, pode me mandar o e-mail, pode mandar pra mim, não tem
1: problema nenhum. Esse Marcelo Laranja é tremendo do canalha.
2: Estamos sempre dispostos
0: a receber é. comigo. Globo Juvenil, olha,
1: eu ia adorar. Será coincidência que essas revistas que o Samir acabou de adquirir, eu tô vendo aqui no Mercado Livre, tem uma cópia agora pra ser vendida, já que ele ganhou duas? Acho que não, né? Acho que é coincidência, não deve ser Samir na Aliado. Com né? certeza, é coincidência. <risos> tô brincando, tô brincando.
2: Eu não repito o mesmo erro duas vezes.
1: É isso aí, mas bora, Samir, bora pras nossas essas mensagens? Vamos lá,
5: vamos WhatsApp? Muito bem, meus amigos do Confim do Universo. Aqui quem fala é o Fábio Camatari, gerente de projetos, professor e nerd de Guaçu, São Paulo. O meu comentário dessa semana vai para o excelente episódio tira, tira, tira do Confins, que... Particularmente eu ouço bastante é, podcast aí, semanalmente e jamais eu ouvi algo a respeito desse tema, ou mesmo li um trabalho que reunisse tanta informação significante né, a respeito do tema Tira. Isso confesso que é, é uma arte que vem acabando, como foi comentado o interesse talvez na mídia impressa e enfim segue aí para o próximo para próximo programa o o tema da da mídia online né? da tirinha online e eu gostaria muito além do elogio de deixar uma provocação Por que não abrir um espaço no universo HQ para divulgação de quadrinhos em formatos de tirinha? Fica aí a dica. Um grande abraço, meus amigos. E lembrem-se, dinheiro não traz felicidade, mas compra quadrinhos, que é praticamente a mesma coisa. Um abraço.
1: Ah, um abraço para o Fábio. É muito legal a participação. Mas, Fábio, só dá um toque. O universo aqui, a gente divulga tiras.
2: Nunca deixamos de divulgar tiras. Nunca. <risos>
1: estreou um site de tira novo. Se mandar para gente, a gente divulga com absoluta certeza.
2: Lançamentos com antologias de tiras, coletâneas, a gente está sempre divulgando.
1: Fiquei bastante feliz porque é um episódio que a gente batalhou bastante para fazer esse das tiras. A gente pesquisou muito. Tal, e é um episódio que a gente gostou muito, foi um papo agradabilíssimo e legal saber que os, que os nossos ouvintes também curtiram.
2: Uma coisa que a gente pode relembrar também, não chegou a ser comentado no, no episódio, nos primórdios do Universo HQ a gente tinha uma sessão de tiras, vocês lembram disso?
1: Verdade, no um episódio sobre o Universo HQ, né? Sobre
2: o Universo HQ, exatamente.
1: A gente teve seis tiras que a gente publicava diariamente, né? Era a Rota 66 do Flávio Luiz, o Fala Menino do Luiz Augusto e a Turma do Chacharo do Antônio Cedras. Eram, coincidentemente, os três eram baianos e tinham três t- tiras clássicas, que era o Tibica do Renato Canini, o Gaúcho do Júlio Shimamoto e o Vizunga do Flávio Colim. Foi uma época muito legal, tal. Mas depois a gente deixou de ser publicador de tiras para ser divulgador desse material. Pois é,
2: mas a Universal HQ fala de tiras desde seu nascimento. Sem dúvida. Vamos lá para o próximo.
7: Oi, amigos. Espero que vocês estejam preparando aquele podcast sobre o Afinal, 30 anos, né? E sem essa obra, não sei o que seria dessa indústria hoje. Um grande abraço do Alessandro. Valeu, pessoal. Abraço você
1: também, Alessandro. E você, como eu diria, acionou a sua bola de cristal.
2: Eu diria que isso já está no nosso radar há algum tempo.
1: Exatamente.
7: O que eu posso é, aguarde e confie. Próximo, saber. Oi, pessoal do Confins Universo. Aqui quem está falando é o Anderson Tilly, de Santo André. Tenho 41 anos e estou mandando essa mensagem realmente para agradecer vocês, parabenizar pelo podcast, que é muito bom, muito legal mesmo. É, como outros ouvintes já, já falaram, é, quando a gente ouve o podcast, a gente se sente como se estivesse numa sala conversando com, com amigos. É muito legal. É, dos podcasts que eu acompanho, realmente é, é o melhor mesmo. Eu tenho acompanhado desde o início. Gostei de todos, gostei muito do do Sandman, de quadrinhos europeus, fiquei com vontade de conhecer mais. O da Guerra Civil, eu fui assistir o filme depois que eu ouvi o o podcast e no último vocês falaram sobre os 20 anos do Reino do Amanhã e eu queria deixar uma sugestão de vocês fazerem um especial sobre o Cavaleiro das Trevas, que fez 30 anos de lançamento esse ano, né? E é uma história que eu gosto muito, personagem, acho que é o meu favorito, né, que é o Batman. Então, de repente, vocês poderiam fazer uma, um podcast especial so, sobre ele. Teve o, o, o original, que foi lançado há 30 anos, depois teve o 2, que é, foi há 15, e esse ano está sendo lançado o 3, né. Talvez seja uma oportunidade de fazer esse especial. E eu agradeço vocês, muito bom, fico ansioso por ouvir vocês a cada 15 dias. Valeu! abraço.
2: Não é possível, a pauta do Universo HQ vazou em algum lugar, cara.
7: Temos
0: espiões entre nós. Não é possível. Quem vigia os vigilantes, quem podcast os podcasters, então... Exatamente.
2: Olha, eu acho que a gente tem que investigar aquele perfil que fica postando coisas lá no Twitter e tá revelando mais do que devia.
1: É, eu também tô achando. Mas Anderson, muitíssimo obrigado pelos elogios, pela audiência tão qualificada. Mas eu vou me repetir, mas é o que eu posso dizer quanto à sua dica, é também sobre a minha história favorita do meu personagem Favorito é? Aguarde e confie novamente. Tem mais saber? Vambora.
2: Para a última.
6: Olá, viajantes dos confins do universo. Meu nome é Everton, tenho 27 anos e falo da cidade de Leme, no interior de São Paulo. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo ótimo podcast. Para mim, já é um dos melhores. Eu ouço desde o primeiro e cada, cada novo é melhor que o anterior. E segundo, gostaria. Também de agradecer por vocês terem ampliado meus horizontes no que diz respeito a quadrinhos. Até pouco tempo atrás, o meu direcionamento em relação a quadrinhos era só em super-heróis e ação e coisas do tipo. Depois que vocês indicaram Pílulas Azuis, do Frederick Peters e Retários, do Craig Thompson, minha mente abriu de uma forma que hoje eu estou procurando cada vez mais quadrinhos desse tipo, grandes histórias, grandes histórias de amor... E também gostaria de saber se vocês teriam mais dicas de quadrinhos em relação a esse tipo. Depois desses, fui fui atrás também do Valente, do Vitor Cafage, que adorei, Day Tripper. Então, eu gostaria de dicas de quadrinhos contando histórias mais cotidianas, histórias histórias humanas mesmo. E outra coisa, eu gostaria de de saber a opinião de vocês em relação à série do Gartienis, Hitman. Dificilmente eu vejo a a imprensa especializada comentar sobre essa série que eu acho muito boa, passando ali no universo da DC, só que meio de lado, como se fosse um, um lado B, gostaria de saber a opinião de vocês sobre eles. Fica o um meu grande abraço. Muito obrigado.
1: Valeu, Everton. Valeu pelos comentários, cara. A gente fica muito feliz cada vez que tem um retorno desse de algum ouvinte que fazendo que a gente abriu os horizontes pra conhecer outros quadrinhos. Eu, de cara, que você gosta das histórias mais que acontecem com as pessoas. Eu vou te dar algumas dicas. Maus, a história de um sobrevivente, que é...
2: Um clássico.
1: Um clássico. Uma HQ que conta a história dos judeus na Segunda Guerra. Só que os humanos são animais antropomorfizados. É sensacional.
2: Que ganhou o prêmio Pulitzer.
1: Ganhou. Ganhou o prêmio Pulitzer de jornalismo pra você ter ideia do tanto que a HQ é boa. No episódio de quadrinhos europeus a gente falou de algumas pílulas azuis é uma porrada no meio da fuça é fenomenal de legal é realmente
0: maravilhoso.
2: Oh, recentemente saiu o um Muro, saiu Metamorfose Iraniana.
0: O um material que eu gosto muito, apesar que é um enfoque um pouco diferente que é um pouco jornalístico, mas é bem agradável a leitura, são todos os livros do Guy de Lille. Saíram pelas arabatanas aqui Sim, ele viaja pra lugares distantes, com as cidades isoladas e põe o ponto de vista dele do que está acontecendo acontecendo lá. Você vai gostar. Arrisca.
1: Bom, Naranja, então só vamos, para dar o serviço completo, foram quatro títulos do Gui Deliz no Brasil. Shenzhen é, Pyongyang, Crônicas Birmanesas, Crônicas de Jerusalém. Todos publicados pela Zarabatana. Além desse aqui vale indicar o Mundo de Aisha, que saiu pela Nemo. Também uma grande história. E se você curte uma linha mais de humor, Placas Tectônicas é um grande lançamento desse ano, que a Nemo fez um quadrinho mais de humor, protagonizado por uma mulher. Adorei a leitura. Achei muito legal.
2: Qualquer dúvida também pode entrar lá no Universo HQ, essa sessão de reviews, tem vários títulos relacionados com esse perfil que você vai encontrar também. Exatamente.
0: Tem mais, Samir? Ah, então aproveitando a pergunta sobre o Hitman, é o seguinte, eu particularmente tenho dois sonhos de colecionador, que a Panini lance nessas edições um pouco mais econômicas, não precisa ser tão sofisticada. Hitman, do Garf Ennis completo e Starman completo, que são duas séries sensacionais, altíssima qualidade no gênero super-heróis, começaram a ser publicadas, felizmente não chegaram nem na metade, ambas. Então, concordo com você, o material é bom, tinha que sair, Pô, por que não sai, pessoal? Vamos lá. Né? Ritma verdade. chegou
2: a ter aqui no Brasil é, uma revista própria, vocês lembram disso, em formato americano?
0: Duas editoras, esse é pela Magno e depois pela Brainstorm. Isso aí. Cara, tem o encontro dele com o Batman, o encontro dele com o Superman, são duas coisas antológicas. É um personagem muito divertido, é meio escroto, meio maluco.
2: Ele é um assassino de aluguel dentro do Universo DC Boa dica, vamos lá, tomara que saia Vamos lá, então, dois e-mails pra terminar Vambora. Primeiro e-mail do Leonardo Campos 31 anos, engenheiro, São José dos Campos São Paulo Boa tarde, Confins do Universo Fui um dos primeiros a ter o livro Universo HQ Entrevista autografado no sábado Na Fest Comic Samir Sidon e Naranjo são gente finíssima E refletem claramente o sucesso desse podcast Agora minhas viagens para o Rio Ficarão muito mais divertidas ouvindo este programa Na nossa rápida conversa na fest, Dei a sugestão de temas para dois podcasts, Stan Lee e quadrinhos Bonelli. Sobre o segundo, descobri que o Sidão tem boas histórias para contar sobre o seu estágio na Itália, então não há motivos para não ter esse podcast. Infelizmente não filmei, mas vi Sidão dar um soco de donzela no brinquedo de boxe no início da feira. Brincadeiras à parte, parabéns pelo trabalho que já virou referência e está fazendo muitas pessoas, inclusive eu, voltar a ler quadrinhos de heróis. Grande abraço.
1: Eu lembro do Leonardo quando ele teve... Também lembro. Quando ele esteve lá com a gente. Ah, eu gosto das duas ideias, tanto do Stanley quanto do Bonelli. Porque do Bonelli não foi um estágio propriamente dito, foi um estágio informal. Mas eu aprendi muito com o Sérgio Bonelli. Foi lá que a primeira vez que eu vi um editor de quadrinhos atuando atuando para valer. Eu agora estou ministrando um workshop de edição de quadrinhos e tem uma parte em que eu falo que a, a minha inspiração como editor foi o Sérgio Bonelli. Então, se tiver esse programa, eu vou ficar muito feliz. Eu não sei se é todo mundo que gosta, tal, mas acho que, que pela diversidade que o universo aqui abrange, acho que a gente pode pensar nesse programa assim, quanto ao soco, para quem das brincadeiras à parte, o Samir também viu, né? O Naranjo também viu. Vi! Eu não vou nem falar nada quem foi o recorde da tarde.
2: Essa mão de pena que não deu nem 2kg de força naquele negócio lá decepção. Isso
1: é verdade. Tanto é que tem <risos> um outro jeito que eu falei candidato a ficar ali na minha não, não. frente que eu... <risos> eu...
2: Só vou contar uma história. O Sidney diz ele que deu um soco é. e bateu o recorde da máquina.
1: Bom, se você ouviu da mulher falar.
2: Não, 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 não. Peraí, deixa eu acabar de contar a história. É. Bati lá e bati o recorde da máquina. É. Tirei foto. Mostra a foto. Ih, não, não saiu direito da foto. Eu,
1: eu tenho a foto aqui. Não, a primeira. Aí eu fui lá e fiz de novo.
2: Vamos lá na máquina ver o recorde. Aí chega na máquina... Aí eu fui lá e fiz de novo. A mulher ah, eu tive que tirar da tomada porque tinha travado e zerou.
1: Mas aí eu fiz ok de novo. O que, é que eu ia fazer, né?
2: Volto a repetir que estou muito curioso. Tem que ter uma investigação para saber quem roubou a pauta do Universo HQ.
1: Está é meio complicado contar, porque essa dica aí eu te contar. Deixa pra lá. Vamos pro o próximo e-mail. Para
2: fechar, o Valdir Pedrosa, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Prezados, boa tarde. No Confins do Universo 13, fiz um comentário no site sobre as dificuldades vivenciadas em minha infância para comprar quadrinhos. Um amigo do Universo HQ, chamado Marcelo Franco, achou bacana a minha história, e me enviou um presentaço verdadeiras joias, as edições 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, de A Espada Selvagem de Conan, publicadas que pela legal. Abril nos anos de 1984 e 1985, edição número 1 em cores. Como ganha essas raridades através do Universo HQ, gostaria de agradecer e enviar juntamente com as fotos das revistas para serem publicadas no próximo podcast. O Valdir também mandou uma mensagem de voz, mas como ficou muito grande, eu peguei a... ia tomar muito tempo do podcast, eu peguei a mensagem de texto dele, mas legal pra reforçar como aquilo que eu falei antes, tá virando uma comunidade, isso é muito bom, né?
1: Isso é muito legal, cara, porque que bacana. os próprios ouvintes estão conversando entre si isso é um barato, que a gente encontra com a galera a gente autografou recentemente no Fast Comics e a galera vinha, pô, adoro o podcast e tal, comprei o livro por causa de vocês, tem gente que já era leitor do site, tem gente que tá descobrindo o site agora, tá sendo um grande barato, um grande aprendizado pra nós quatro, né? Verdade. Pra todos nós, com certeza. É isso, Samir, matamos? Matamos. Bem, meus amigos do Confis do Universo, chegou aquela hora triste, que é o fim do episódio, é aquele momento em que a gente tem que se despedir dar tchau pra vocês. E primeiramente, eu queria agradecer demais a participação da Luísa MacArthur, foi uma honra pra gente ter você aqui, Luísa. Espero que você tenha gostado, então, muitíssimo obrigado às suas despedidas.
4: Eu que agradeço o convite, foi muito divertido, e tem uma lista vasta de coisas pra procurar agora. <risos> obrigado.
3: (risos) Fez lição de casa
4: Anotei tudo
3: Muito bem,
2: Samir Abraço pessoal e eu queria incentivar os ouvintes A entrarem lá no site, colocarem nos comentários Também as recordações das infâncias Deles, os desenhos, seriados Fazer uma sessão nostalgia lá no site
3: Muito legal, Sérgio Eu queria dar um toque pro pessoal que a maior parte Dessas coisas velhas da década de 60 e 70 Tá disponível no Youtube Se você procurar direitinho no Youtube Você encontra esse material todo Pra você assistir, e um abraço para todo mundo. E você, Naranja?
0: Bom, vou terminar fazendo uma referência. Boa noite, Luísa. Boa noite, Codespote. Boa noite, Naliar. Boa noite, Guzman. E boa noite pra mim mesmo. Esse foi
1: Marcelo Naranjo Uma menção ao seriado Os Waltons que, aliás, eu odiava, mas tudo bem. É. é uma
3: homenagem pra você, Cidão.
1: Mas tá valendo. Gente, muitíssimo obrigado pela audiência, pela companhia de vocês. Foi um grande prazer falar sobre essas velharias todas de cada época. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins
2: mesma época, né? Vocês podem é da ter mesma, 10, da mesma, mesma época.
1: Chama a tua avó lá. Vai,
2: vai. é antiga. Não tinha nem televisão ainda. Não, não, é,
1: não é. A gente assistia na mente, desgraçado. É... é. 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 Bem-vinda! Está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast que alguém deu um catarro aí, né? Jesus! Já começou bem o negócio! (risos) Já (risos) vamos... Alguém já deu a cara na frente numa dama
0: Sério, velho, que vergonha
1: Que vergonha O Naranjo
2: que tava não com medo eu, não, de, não, de não, começar fui a gravar É, a mim, é assim, ele fica com medo antes de começar a gravar E chegou Meu soltou Deus o negócio do é, Deus é a cerveja, é a, a cerveja, a cerveja.
1: Ah, não, Vamos de novo, vamos de novo já é a Primeira vez que o extra acontece antes de começar a gravar o programa Tudo bem
3: Não é não, não é não Já teve várias vezes que o extra não. começou antes da não. gravação ah, não. Olha,
0: olha, olha o nível dos caras Vai ter uma dama, vai. vamos fazer <risos> nunca mais aparecer terceira em tempo É, é
1: O Sérgio já era fã
3: dos quadrinhos e Bom, né? eu, eu era alucinado com X-Men Então eu assisti o desenho e falei assim Puta, os caras estão fazendo tudo errado
2: Só aí que eu tenho que atender o telefone aqui, um minuto mas que
3: beleza
1: é, que beleza <risos> é, pausa, não pera. Andrei é óbvio que só aqui acabou de ir para os extras Andrei é, é. é aí por favor vocês quatro Parem que eu vou atender o telefone é?
2: não eu não não falei pera aí que eu preciso atender o telefone
1: é o é, dono de trânsito
2: você tem que avisar que, no J, a não tem você chegou
1: a pizza é brincadeira. você estão afugentando a Luísa, eu te falar.
4: <risos> então, Luiza, vai. Entendeu telefone? Sei, sei lá,
1: que... sei lá das coisas. Entendeu, Samir? Era pizza ou não?
2: <risos> não farou de tocar.
1: Puta <risos> não. Aí, não, vai ter que entrar tudo nos esses aí. Bom, voltando para vaca
3: fria. <risos> pergunta pro pro Samir e pra Luísa desses seriados que a gente tá falando aí perdidos no tempo perdidos no espaço quem tá perdido
1: no
7: tempo (risos) é
3: você (risos) misturei
1: (risos) quatro boxes do da coleção o que é isso meu Deus do céu
3: quem que tá
1: abrindo. Quem, ah, quem? fui eu. Fui eu. Ah, Desculpa. Ah, parabéns. Parabéns. Você foi pros exestas, que dia tão feliz! Né? Fã, Aí você foi, você
3: lembrou até da chuva. Eu fui pegar um TikTok. É,
1: não, você pegou o Tik, você pegou uma serra elétrica pra mim. É, não, não, foi tic-
3: a caixinha do TikTok. É,
1: ah, vamos lá.
5: Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.